0: 新的一期节目又开始了，我们这期节目赶上了潮流，带来一期关于近期呃火热的 AI 话题的节目，好吧？那个呃，这个茂哥老师请来了一位新的嘉宾
1: ，那么，嗯、呃，我是尹二，我是茂哥，我是仓坚
2: ，我是齐，
1: 我、哎、我跟这个齐老师啊，也是这个这个网友，我们以前是一块玩这个合成器的这个。朋友也是，就是在这个这么一起玩这个合成器的过程当中，就交流了很多关于，因为他本身也是个导演老师吧，然后也是这个从事艺术啊，这个设计方面相关的视觉相关的一些这个工作。然后我们就是，呃，因为最近一直在就是在用这 AI 的一些工具啊，包括这个呃探讨这方面一些技术什么的。然后他呢有一些，包有一些心得体会，然后就被我拉过来，我们一块儿来聊这个事儿。
0: 啊，哎呀，感情今天是三位大学老师
1: 围着我，我这个
0: ，我这边是个郭靖，我今天聊完我也得出图了，我知道
1: ，出图了，你<笑>出图还是出图<笑>都得出，顺道帮我出个图，对，对，对，对，对，嗯、哎，
0: 嗯，先那个，呃，就是提前预预预告一下，我们这次的节目呢，因为 AI 范围很大，对吧？所以我们也大概商量了一下，就还是缩到一个我们能聊的范围，今天去聊，对不对？嗯，对、呃，大概是什么样呢？大概就是围绕着图像、图像的 AI 工具，对吧？嗯、呃，这几天你们几位也都是干了一个多月，快两个月了，也都颇有成就，然后我也很仰慕。反、呃、正今天听听你们主要的分享，呃，然后我们多少也算视觉工作嘛，你们更接近一点，但是对这软件的冲击来说，大家的。感觉是一样的，都是瑟瑟发抖嘛，所以咱们就是以算是什么视觉设计工作者这个模糊的范围，视角是吧？嗯。来聊一聊这个 AI 的工具和你们用下来的感受
1: 。
0: 嗯,嗯，差不多是这么个范围，对不
1: 对？是。
3: 对，就先简单讲一下吧，就是发生了什么事儿，猫哥你给说一下吧，这今年发生的事儿、啊
1: ，我先理一下吧，好吧，我先把这个理一下。然后是这样，其实就是我们电台从呃 ，AI 这个角度来讲，其实有之前有几期我们一一直在关注嘛，比如说就是二零年的时候，其实我跟那个 ink， 呃 ，in k, 呃 In k 吧应该是跟，然后跟那个月璇我们录过一期，就是那期节目叫 AI 在重整这个事件嘛，然后就是这么一期节目，其实有谈到过一些关于这个 AI 人工智能技术啊跟这个艺术创作之间的一些呃关系。当然那期我觉得可能谈的稍微有点深啊，就是谈一些关于这个可能一些呃。就是技术啊，包括一些技术哲学这方面的一些事情。呃，后面我们其实就那一期之后，其实跟那个我之前有一个做新媒体的一个朋友阿角，然后跟他的合作伙伴许聪，我们录了一期叫，就是关于一个游戏的一个 meta game 的，其实也多少有点关系。然后之前包括跟那个李驰，我们也聊过一期那个数码考古学，其实有，因虽然不是人工智能嘛、啊，但是有点跟这个网络图像跟这个呃图像传播有关系的一些内容。其实我们。呃，还一直在关注这个事儿，我不知道你们有印象吗？去年我们不是录过一期节目，呃，那时候我们还在玩那个就是大立意那个那个时候，对，不是我还做了一期封面，我们拿那个生理期封面，那个大概是去年我记得、呃、不是去年了，就是没没多长时间之前吧，然后就是有这么一个，当时我们都觉得这个就是人工智能图像生成，它还是一个比较就是玩一玩这种就是梗图啊，或者它只能生成一个非常。非常有限的这个图像，然后他对图像的这个真实的描绘能力呢，也都非常有限。然后去从去年其实开始就已经有很多这个工具冒出来了，包括那个曹老师其实也去年时候用过那个呃 Disc <co S 1> Diffusion <co S 2> 吧
3: ，Diffusion
1: 对，呃、啊、Disc Diffusion 那个也是一个扩散的这样一个一个就是以这个扩散算法为主的这样一个软件。那么呃，其实从今年今年开始就是春节以后吧，然后这个。有很多这个新的一些技术啊，发展出来之后呢，我们就发现，比如像 Mid Journey， 还有这个 Stable Diffusion， 就以这两个为主吧。呃，这两个它的算法，包括这个对图像的这个在线能力啊，已经有一个有一个爆炸式的一个发展了。包括可能有一个有一个其实是一个插件，就是 ControlNet 的一个，其实它是给这个我们用一个一个算法，就是 Stable Diffusion 这个平台的一个插件系统，它可以呃有一些。去丰富和去扩展这个工具的一个用法，所以说随着这些工具出来之后呢，突然大家就广泛引起讨论，就是对这个事情产生了一个比较大的一种危机感嘛，因为它出来的这个图像已经可以赶上很多呃成熟的一些画师，包括这种呃视觉创作水平了。那么在这个契机之内呢，就就我跟曹老师就开始就是一起在研究这些东西。那么呃，正好这个这个企业一块儿再再去。用这个 Mid Journey 过程当中，也发现了一些，就是他对传统的这种呃视觉创作也好，或者说图像创作，有了一些非常大的一些影响。呃，其实今天就本着这个想聊一聊，就大概是这么一个一个一个一个过程嘛。反正你们你们再补充补充，如果没想我没收到的话，嗯，去年去年是下半年，
3: 不是还有一件事嘛？就是呃，那个 Art Station 还是哪个网站，它不是有一个获奖的作品，也是用 AI 呃生成的一个。一个插画，啊，然后引起了很大的争议，有很多这种呃传统的原创的这个画师就提出抗议，就是说这种东西怎么可以跟我们人工的东西来一起评评还拿拿奖？这个就就觉得不能接受，对吧？这也是一个其中的一个事件，反正后来引起了不呃不小的反响，有很多人就抵制 AI 这样的呃一个一个存在，然后去去跟。呃，人工的绘图去去同相提并论，这个也是反正呃最近半年内发生的事情，反正但是就是说最最明显的就是说大家不约而同的都开始在今年的应该说是二月底的样子吧，大家就开始发现这个 m e Journey 和 Stable Diffusion 这个出图的这个效果啊，已经呃叹为观止了，就是说每天都被惊到，所以说。导致我们从就是 A B C 结束之后吧，好像没几天，好、啊、像那时候还没有二月二月头的时候还没有这个事情发生呢。然后就从二月二月中的开始吧，我们就发现这个东西了不得啊，每天都都有新哇物，每天都是惊掉大牙的那个震撼。所以说我们就呃没办法，就是一直在在。嗯，削尖脑袋去去探索它，去尝试看它能到底是怎么一个回事怎么一个存在啊？能能能能做到什么程度？然后就一直一直就干干干到一个月吧，一个多月到现在。来，那个齐老师是怎么
2: 呃走到这个今天的，走走到这个地步的？我
3: ，<笑><笑>就
2: 走了差不多一两个月吧。然后我最早最早刚开始嘛，也是因为老跟那个 Mog， 呃，在合成器那个群里聊天，然后后来他不是就建了一个咱们这个视觉大蒜这个呃 AI 群，后来合成器群里的人不约而同的，大家全都被吸纳了过去，然后我当时也就跟着过去玩嘛，因为这个东西。呃，他刚开始说就是玩这个 AI 算图什么的，我有有一点印象，因为就你们刚才说的玩那个，你们玩那个达 e 那个时候，实际上我们也我也在群里算过算过几张嘛，不是当时算着好玩，然后就对这个东西有一点印象，但是那个时候还不太清楚他到底能做到什么程度，然后知道是呃茂哥他建了这个群之后，然后就开始我们就一一块开始玩那个。呃 ，S、uh, SD 嘛 D 嘛 ，Stable Diffusion 那个，嗯，后来一开始是惊讶于就是那个他的那个 ControlNet 这个东西，就是把我们传统的这个算图的这样一个步骤，就整个给它丰富起来了，就是有有有好多可调性啊、可控制性这种东西在里边。但是我是属于那个玩到一半，<笑>我就突然发现那个 m e Journey 它在这个。呃，写实的这种画风上，然后就是比较偏摄影的这种画风上做特别的好。然后因为当时 m 米 j o u r n e y 不是还得充值嘛，还得氪金，当时犹豫了一下，一直就呃玩着那个 SD， 就一直犹豫了。然后后后来咬咬牙就刻了一个月，然后我就过去体验了一下，那就就这个时候他这个这个东西才是。真正的超出了我的预想，就是对他能够达到的这种程度，就是真的特别特别有冲击力。特别是因为我氪金的第二个第二天还是第三天，他就从那个 V 四版本升级到了 V 五版本。m e Journey， 对、呃，我个人是觉得，就是说，其实我觉得从 V 四到 V 五版本，它还是有一个还是有一个质的飞跃的，因为。V 四版本虽然能做出一些大家看起来就特别真实的这种，已经特别真实了，但是还是有一定的怎么说局限性，或者说它它会露出一些马脚。就那个时候，其实肉眼还是很容易分辨 AI 生图和和一张摄影图片的。但直到 V 五版本出来之后，这个差距就变得非常的微乎其微了
1: 。因为它这个 V 五的话。应该是在图像这个引擎跟，跟这个算法上有一个很大一个提升，就是因为我最近看到有些，有些在测试的时候就不是有很多那种测试网，然后他会把这个图像上传上去之后，让这个程序去判定这个图是人做的还是人工智能生成的嘛？啊、呃，最近我看到有些图，它基本上是对这个 V 五的判定，基本上它是。到百分之九十六、九十七是人为、人为就是人人去做的，而不是人工智能去做。的。所以说，他在这个这个 Mini 之内，他在这个 V 五的升级之后呢，我觉得他已经呃，就像刚才齐说，他已经跨上一个新的一个平台了。因为 V 四的时候，我们当时也聊嘛，因为他觉得他他那个生升是有一点儿有点油腻感了，就是那个人的呃整个表情，包括他那个色调，跟他一个算法，我觉得是他其实是蛮聪明的，他调到一种特别，就是他也不是说。细节特别丰富，但是它巧妙的把一些，呃，这种图片的细节呢，用颜色和这种色调的东西给你，给你，给你给,你给你抹过去了，就是你看起来好像，呃，它很真实一样。其实你如果仔细看的话，其实那个细节是经不起推销。的。但是你如果乍看的话，你是会忽忽视掉某些细节的。就是，但是现在它 V 五里边，它就可以去把相对来说很多细节东西做的，呃，相当逼真了。就是这是它一个，我觉得一个非常大的一个进步。包括它可能现在目前。呃，就是我看到那个有些就是，呃，核心的一些用户再去推断它，呃，新的一些功能上，它包括下一步可能会加到一个，就是 inpaint， 就是可以在图上去局部去修图，呃，还有它比如说有些 outpaint 功能，就是在这个原图基础上，可以在扩充这个这个图片的一些这个内容，就这个它可能都会加到新的这个里边去，就这个我觉得可能它会变得更加的去这个适合纳纳入到这种。比如说一个生产，或者说这种商业的出图流程里边的，我是这样这样一个感觉的。嗯
2: ，就从他描述的这个点来看，他好像是越来越偏向于 Stable Diffusion 那种工具式的那种，对
1: 对，就工具式的模式了
3: 。那我们聊聊，就是说大家，就从刚开始接触它，就是第一次震撼到的那个记忆还有没有？就是为什么我们今天一定要把它？这个单独聊一期，就是因为它的震撼嘛。但是怎么一个震撼法？能不能每个人的一个感受啊？就是打第一开始接触它，就已经好像就被惊到的那种那种记忆
1: 。嗯，我想想啊，我第一次玩的时候应该是用那个 Stable Diffusion， 然后因为它就是那个用的过程其实蛮痛苦的，因为我用了一个 Mac 那个机器嘛，它安装的时候其实又花了很多功夫。哎，然后那天我就是下定决心，我说一定要把它得得得装上，然后就花了很长时间才把它给。因为其实我理解就，就是它整个就是 C e l f o t i m 也好，它是一个，因为它要部署到你自己的这个电脑上来说的话，它其实是要把那个机器学习的那个环境给搭建好了，所以说它挺麻烦的。呃，你像 MinerJelly， 我基本上就是用一个。就是我们就是说一个 Discord r 这样一个软件，它其实是运行在一个软件，就是另外一个类似于像 QQ 或者说微信的这样一个呃平台上去。它基本上除了你注册和这个呃解决一些我们众所周知呃付费的这种就是不方便的这个这个之外呢，它其实没有什么没有什么太难的地方。但是像 C F P 水泥它就是有一点儿稍微会有点门槛儿，就是在用的时候你可能需要去把这个环境先配置好。所以说很多人是。卡在这一步上，就是说可能不会。当你装上这步之后呢，然后我就用它当时，因为我们都常去一个网站叫 C 站的一个，那个就是我们俗称叫 C 站的一个模型站，就是它其实要把那个模型下载机器上。然后我当时我就看了一下，就是它那个网站上的一些这种样图，我就觉得哇，这这个也也太就太令人惊叹了，就就是那个图的真实性也好，包括细节一些都是非常完美的那种感觉。然后我就。我就把它随便，其实拷了一个别人写好的一个 prompt， 就那个提示语的东西，然后我就在机器上自己跑起来之后，呃，当时做了一个什么，应该也是那种小姐姐之类的吧。就就我一看这个本本身，如果说你自己在机器上跑起来的话，他还是看到那个结果还是很很惊异的，因为那种头发，包括那种颈身啊，那种皮肤的细节什么的，他都描绘的特别好。就是这个是我我第一次比较冲击的一个地方
2: 。对我其实有两次冲击。<笑>嗯，考验、啊。第一次就是在刚和那个墨哥一块玩那个 SD 的时候，那个时候也是去了 C 站之后，看到别人做的一些样图那些东西，然后好多人不是画美女啊什么那些东西嘛，然后，嗯，那个真实度，首先他给给我一个冲击，就这个东西是以前就是我认知里面对 AI 绘图理解我没有想象到的，它能达到的一个真实度，然后。我第二次冲击其实是在那个，呃 m e journey 会员我氪金了之后，呃，他这个倒不是说 m e journey 效果比那个 SD 要好多少，因为那个时候我是从 SD， 就像刚才那个莫格说的那种拿自己电脑，我也是 Mac 嘛，拿那个 Mac 算算特别痛苦，我那我那个电脑算一张图可能大概需要五五到十分钟。然后当时如果想要批量的算图，我就晚上挂着机让它算，第二天早上起来收获那种。然后那种体验一下子从那个 m e Journey 副金之后变成了，因为 m e Journey 它全都是云计算嘛，所有东西都跟你自己的电脑配置无关，然后它的运算速度也是非常的快，基本上我当时玩的时候可能是15到30秒就能出一张图。然后它是因为你买了会员之后，它是可以那个多线程进行运算，快速模式，就是说你可以同时有三个任务在后台处理。哦<对>，你所以这一步，我觉得就是说不谈画质的话，就是这个速度的改变对人的这个冲击的影响其实挺大的。因为刚刚一开始你要获得一张图片，其实还挺费劲的，就是你你得等一个漫长的过程，然后慢慢的调，然后再让它出来。嗯，没有什么那种多余的心思去去去感受到它的那种冲击。然后一旦它变成那个云计算了之后，包括后后面那个 SD 也架设在那个 Colab 上了嘛，也也可以云计算了。一旦达到这个速度之后，你突然发现这种这种质量的图片在你眼前生成的这种速度，实际上当时人是有一点吃不消的，就是你你消化这个图片，你去你去看它，你去。你去阅读它，这个过程实际上是和和它这个图生成的这种速度，实际上有有有一种不匹配的感觉。我不知道你们有没有这感觉。反正我我刚开始玩的时候有有这样一种感以至于玩这个东西，它就它就特别容易上瘾。然后然后我那个一开始，因为我们刚玩的时候，我我发现我朋友圈里头好像也没有人在玩这个东西。然后大家看到看到我发这个东西，好像也也也没有什么太大反应。然后可能慢慢的这个东西热度起来了，大家也都接触到，也也看到了这种它实际产生的这种画面的效果，啊，就越来越多的人就就问我这个东西怎么弄。然后实际上你如果是玩这个 m e Journey 的话，它整个的部署呀、啊、什么的都非常简单，就嗯门槛非常的低，其实大家都可以玩。然后基本上我好多朋友也都去玩了，然后好多朋友也产生了这种上瘾的反应。包括一段时间，他的那个服务器有时候坏了什么的，大家都还有那种戒断反应，这个东西特别扯，<笑>不习惯了。对，银二了，银
3: 二是个<对>这个 New Camera， 也是,是落落后
0: 分子。对，对，谈谈<笑>你的，因为我我我的印象还比较深，虽然我没有像你们一样就进去玩了、呃。一个是我向来我不给你解释过了嘛，上次留了个扣，说为什么。没有像你们一样，就作为最早一批冲浪的人冲进去。你你那个解释
3: 不不成立，你知道吗
0: ？很成立，我跟你说，这两天我就又重新旧病复发，就是别人按照攻略装软件，对吧？下什么什么模型往里装，我就找不着那个地方，就我那个电脑里没这个文件夹，你知道吧？他就是新建一个，这种很闹心，你知道吧？但是今天更乌龙的是，昨天我跟着那个博主。下了一堆他给的东西，我发现我下了一个很大的文件，不知道放哪儿，他就没讲这个该放在哪儿。哎、问啊，<有>你<不>你你你问那个，不是问我们
1: ？对,
0: <笑>对对对，反正我下来就以此为借口，就是所有的新软件啊、新程序啊，包括 Win 十，我至今都不肯用
1: 。对
0: <唉>我我媳妇儿第一天就装上了，这个、我现在还用个 Windows， 不是九八就是 XP， 反正就是巨老的那个系统。一二，我
3: 我跟你说啊，嗯、你你说的这个困难啊，嗯、就是说阻止你进入这个。嗯这个这个科科技的这个殿堂的困难啊，我们每个人都遇到过。对，就是这种幺蛾子，基本上就是说从开始碰电脑就就没停过。嗯
1: ，是常态，谁都
3: 会对，谁都会遇到一些很奇怪的问题。这个都不是不不是困难，就是你只要只要孩子硬着头皮把它把它刚过去就行了
0: 。你知道问题在哪吧？嗯，问题是这样的，就是我呢从小就是非常条件非常差的家庭。所以，我向来任何学科也好，工具也好，我拿到的永远是最差的武器。我的特点，我不是跟武器干，我不是如何把它升级成最牛逼的，跟自己干。哎，我是如何用一个破武器干出跟你们一样的东西？嗯，那倒这是我一向的这个这个习惯吧。所以说，遇到了这个 A I 创创创作哲学，这个这个核武器我都没动心，你知道吗？对，嗯、但是我被震撼的确实有，确实有。一个是你上次提的那个绘画比赛里得首奖的那个，很宏大的一个像那种科幻歌剧的那个场景，嗯、是那张画吧？太空歌剧，对，哎、对。那个时候其实我并没有被震撼，就为啥呢？<对>因为当时我心里其实有一个标准，因为 AI 绘画这个事儿啊，画过 AI 是干啥？我也科幻小说总看过嘛，就是我对它期待是远高于那张图能给我的东西。<对>那张图给我的感觉就是。多 P S 一会儿就出来了嘛，对不对？嗯，因为他他一张图没有展示出就是他的可对比性，比如他一下拿出一百张都有微差的，那我可能会被震撼，对吧？对，这是一方面。另外一个是那图的细节度是远远跟现在没法比的，对，那时候还是很印象派的一张画，对吧？嗯，他是那种
1: 概念插图，对对对，所以我并没有被
0: 震撼。我被震撼的其实是在微博上看人家。呃，发了一套那个谁，那个那个那个、那个、大有克洋的那个那个、那个、那个动画片，阿基拉哦，阿基拉的那个
1: 真人版，太写实了。对，真人版啊、我还记得当
0: 时我还给你们截图，<对>当时你们也没开始玩这些。对，我看了，我就说这也太真实了吧，这是不是实拍的？然后就是 P 一 P 假装是 AI 软件，然后去圈钱啊，就是资本主义那一套嘛，做一个好看的局面，嗯、骗点投资。我说肯定是这个套路，咱们不要上当。这种理中赫，然后这是第一次被震撼，但内心确实被震撼了。如果那真是，就即便是 P 出来的，我也觉得很牛逼。就是，嗯，对，远超出我我对工新工具的期待。它一定有自己的审美和这个擅长表现的东西嘛，对吧？你像前一个那就是 PS 风格的，嗯、那就没啥意思。然后这个一出来就不是 PS 能做到的嘛，所以这是第一个给我震撼的。然后慢慢的，可能不到一周，就有人抛出那一套就是合成的并不存在的。黑泽明风格的，呃，啊、电影剧照啊，哦、就是黑泽明风格的《星球大战》<对>，大概是这么一个理念。对，这时我才，<对>我才意识到 A I 的牛逼之处，<对>就是它能把这个缝合做的如此的非反人类，让你这个无懈可击，你知道吗？从真实度也好，细节度也好，到两种风格的混搭，就它搭的比你能想象的还要好。这是，哎，一下让我觉得这 A I 可真牛。对，这就是我的两次印象。嗯嗯嗯，那我
3: 说说我的，就是，
0: 嗯
3: ，呃，我看了一下我生成的第一张图，第一第一套图的那个时间是二月十九号，然后因为我自己我对写实啊摄影这个不是很敏感，我只是关心就是说、嗯、这个东西能不能用来让让我来这个创作，对吧？就是，呃，按照我的这个画风，我的风格去去用它，然后我就试了一下，还没怎么。多输入那个指令，就是那个 prompt， 好像嗯，就随便输了一些吧，嗯、然后呢，它就出来了，让我特别特别意外的一些这种建筑场景，而且最重要的是，嗯、它很快，因为我这个呃，我当时也是调了半天这个 SD 啊，就是 Stable Diffusion， 嗯，但是后来实实在搞不定，我就下了一个那个叫什么那个就一键包吧，就是升级包，就是整合包。就是说不用你自己折腾了，反正直接就可以，可以运行了。然后就就用我这个显卡是二零七零的显卡，哎，不算太好吧，但是还能还能算。然后大概要十几秒钟就出来了。然后我就发现，哇，它出来的这个，呃，这完全可以就是说来辅助我创作了。这一点就把我给惊到了。最重要的不光是它能辅助我创作，就是说它，比方十几秒一张。这一晚上就上百张就出来了，这个速度也是我人脑是跟不上的。我我脑子里出现一个画面，对吧？我要创作一个场景，呃，我可能不是说每天都能有这些想法的，也是也是要也是要这个可能要有一个很长的时间的。他这个东西就一晚上就出来了几百张，然后呢，你哪怕都是百分之八十九十是烂的，对吧？你挑个百分之十，那已经很不错了。那么你把这个图，如果按照你自己的风格再、呃、再加加工加工，那已经就很了不起了。就这个东西给我的一个震撼是非常大的。这是我就是说第一次惊到的一个时间点和这个事件，嗯、就是说我们之前预设的，就是说我脑子里想的 AI 呢，它是一种算法嘛，对吧？它既然是算法，那它肯定是有一个一个成熟的一个模式，<了>对吧？它才能去用这个算法。然后去生成，呃，一个模式产生的东西。所以说我我们可能大家都有这个预期啊，就是说 AI 它是不具备创造力的，它只是一种现有模式的一种一种快速生成对拼对拼凑，对，就或者说是缝合怪嘛，也也可以，就是不同模式之间的一种混搭，这种的，我觉得它它是它的强项。我根本就没有意识到它在这种创作上，就是出这个想法上。出可能性上能大大的这个走到了这么这么那个让我惊惊艳的一个程度，所以说这个是给我的第一初印象，就是我对他刮目相看。然后从这之后呢，我就恨我这个笔记本的速度，就是显卡不给力。然后我就跑到学校，然后我学校有有三零九零的那个显卡，就就。好了，我自从去了学校，我就不想回家了呵呵。后面有一周啊，我就没回家，我就睡在办公室，然后我就晚上天天就在那儿，因为那个速度很快嘛，我甚至就开始尝试在学校用那个 movie to movie，、嗯、就是做那种小小动画。呃
1: 、啊，<是>一张张逐帧图做算图。图
3: 哎，对，就因为它速度快，我都可以做动图了。啊，我就、嗯、从那开始，我就每天都会发现这个东西超出我的预期。对吧？他做那种，尤其是那种科幻型的机器人，啊，那种赛博朋克风格的，对吧？当然，这也是一种模式，对吧？他肯定很懂这个。那那么，反正就是说，他的完成度已经超出了我的预期了。就这这一步一步，我已经记不清，我已经被震撼到多少次了，导致我已经呃无无话可说了。我觉得他已经是今年我必须要呃每天就是上瘾，对吧？就是我们说上瘾，其实每天我都要。去去去碰一碰的东西了，这个东西我已经离不开了啊，就已经成了这个，已经被深深的这个沦陷了。就是我作为作为一个艺术创作者来说，已经可能失去了我自己的初心了，我就已经被 AI 牵着鼻子走了。这个这是这是后面的一个发展，对，当然后面还是有反思的啊，只是我意识到这个程度，这个东西是这么样的一个存在了。对我们后面会聊这个事情，好吧？这个我们就。先说一下大家的
1: 一个初印象，那么对，一、这个我再补充一点，嗯、我再补充一点，啊、不好意思，那个其实在这个刚才那个呃，秋老师也说了，就是这个 Mirage 他其实升级五这个这个 V 五之后啊，就是我也是受了一次这个，其实有一个非常呃说震撼吧，倒是也谈不上，但是你就会感叹到就是他因为什么呢？就是原来呃。大家试试在里边去，如果说你试试去表现一些亚洲人的话，他其实是做不好的，就是开始不能说就是，哎、呃，开始他是做不好的，就是这个那个齐恒也有体会，就是他一开始他用那个九名神那时候，他也试过一些，我记得。然后倒是，因为我们自己也知道，就是你在里边除了那种特别美的那种，呃，比如说偏这种日式或者说这种韩国的那种特别没有瑕疵的，看起来不太像真人的这种小姐姐之外，就是那种。呃，真实的人脸就是它有一种活性，或者说有一种神在里边儿那种普通人的面孔你是见不到的，要么就是一种特别呃刻板印象的一种亚洲人的面孔，要么就是呃一种特别虚幻，就是它是两极化的，就是要不特别美，要不就特别刻板，然后中间那种就是真实的面孔它是没有的，就是这个时候有一张图啊，就是我觉得这些图可能能会在这个。人人类这个，比如说这个算算图这个史上可能会留爱一笔的，就是有一个中国的一对情侣坐在一个楼顶上一幅照片那个对对对，当然是推特上，吧？对是微有人算了一张图，就那张图，呃，对北京情侣，对那张图他已经就是震撼到很多人了。我看很多公众号包括很多这个呃一些大的都在转那张图，因为它描绘了一个。两千年左右的一个中国情侣的一个精神面貌，那种那个脸上那种表情也好，或者他一种一种一种一种情绪，他都表现得非常充分。就是真的，我我我我不知道别人怎么看、啊，反正我我看有人说也觉得不是很真，但是他和我对那个年代的回忆和想象，他是一模一样的。就是我能看到那时候那个人的一个呃精神状态。后来我也自己去试了，就是我把那个，因为我他他是一个 prompt 是公公布出是公开的嘛，我就把那个。那个去自己试了一下，它出来那个结果就非常的真实、嗯。我感觉他是不是把什么那个北京银矿那种那种老照片们？哎，不是，我问一下莫哥
0: ，既然你检验过了，那你生成的图跟你看到的图就参数一样的时候，它这个内容是一样的吗？不一
1: ,不一样，不一样。它因为它有一个确定的一个值嘛，就是呃，它它算出来。你虽然就是咱,咱俩比如说用同样一段 prompt， 它写出来的东西。就是都是不一样的，就是生成出来是不一，样，但是它是差不多的。它，哎，就是对每个人不都会不一样。就
0: 是这是为什么呢？是因为它这个数据也在更新吗？还是怎么
1: 样？它应该是在你这个 prompt 你下面呢，它是有一个随机代码，有一个种子数，它就 seed 的、哎。对，我知道，<有 S>我就说，如果
0: 这个也抄上来呢，嗯、它会一样
1: 吧。这个我没在 Midjourney 里的试过，但是如果说你在 Stable Diffusion 里边，你保持同样的一个 seed 一个数，然后其他参数你一动不动的话，它会是一模一样的。对，也就
0: 是说它这个素材库
1: 是
2: 稳定的，是吧
1: ？呃，它的模型是一样的。哦、呃，因为齐刚,刚你说什么？你说那个你说、呃、我说我试过
2: ，就是呃 m e Journey 里面，你如果你如果把那个 Seed， 就是它的种子给锁住了，它出来的图基本上会非常非常的相似，但是不完全一样，非常
1: 接近了，但是不完全一样，对吧？它就其实像你在做那个，比如说。你在做出四张图来之后，它不是下面有那个 V 一 V 二，就是 various 那个，就是它、啊、它其实跟那个是一样的，对吧？就是你四张图看着都差不多，但是比如人的面孔，它是有一点细微差异的，对对,对但。但是看起来是基本上类似的这样一种
0: 。这两个东西运运行的逻辑就是，它还是动态在网络上抓素材呢，还是说是因为你下了一个模型包或者素材库，它暂时是稳定的
1: ？它这个 solidify 着呢，因为我们用的是一个部署的模型嘛，也就是说我从网上。去下载了模型之后，你是存在你的电脑本地的，就是它的运行，因为这个模型已经是别人调制和所谓这个炼丹嘛，就炼丹就是说我把这个根据这个就各种素材去炼到一个模型，就把它已经炼好，炼好之后，这东西它存在本地，它就不会被被改了。就是有有个比较比较，我们觉得比较好笑一个事儿，就是因为那个有人会觉得他自己可以影响到这个模型的变化。那其实就是一个玄学，就是其实你不可能影响到，因为那个东西它已经被封装好了，就是它在里边已经是被别人调制好了这样一个状态。除非你用一些新的呃东西去修改它，它会更改这个模型的一些呃叫权重，它就会影响这个模型的一些变化。但是它自己是不会因为你的某些描写词，或者说因为你的某些参数。把模型的本身给更改掉，这个是不会的。而且那个，我觉得就是 Mid Journey， 它应该也是不会的。否则的话，它如果说可以这么改的话，那可能有大量的，比如说我如果说做一个水军去给它注入到某个词，或者说给它去呃调制它的话，它模型本身就会变了。但这个事儿它应该是不会发生的，我是这么认为的，我是这么认为的
2: 。那个种子的事儿，我上次看了一下，它是说一个种子实际上它生成的是一个。一串这个随机的序列，然后它是靠这个随机的数字来生成图片的嘛？因为这个随机的序列非常的长，你哪怕是同一个种子，它每次取的那个片段实际上是不一样的。对，所以它生成出来东西也是完全，也不能说完全不同嘛，它能保持相同的某种特点，但是
1: 它不一样，就跟那个 DNA 其实有点像。是，然后它这个就是。我我稍微解释一下，因为我之前看过一点关于这个论文啊，就是我，因为我们也不是搞，我也不是搞这个，呃，神经网络算法或者说这个图形算法，我只是粗略的理解了一下，就是它整个过程为什么叫，因为这个 S D 不是叫 Stable Diffusion 嘛，就是它是一个扩散模型，对于是，然后它等于是。它的最初原理啊，因为我们知道那个 GPT 那个原理，它其实就是鹦鹉、就是、学舌嘛，就是人说一个字儿，它就给你凑下一个字儿，就基本上是这么过程。它这个图像这个算法，它最初是把一张图，就是一张图片，然后它去给变成打散，变成像一些像素点一样的东西。它其实并不是像素，啊、呃，不是像噪，就给它加噪音里边儿，它就把一张图变成一张噪音，一张实在照片变成噪音了，然后。他们就觉得，我如果把这个过程反过来，然后再配上一些语自然语自然语言模型里边的一些 prompt， 就是这种提示词，它能不能就是把这个从这个过程给反过来？那么也就是基于这个东西，它有一个算法，就是说它那个叫呃 l a t e n space 吧，就是那个潜在空间，就等于是他把原来一个二维的一个，因为图一张图片，它是一个就是 x 轴 y 轴嘛，就是。等于是这样一个像素信息，它把它转成一个三维的，然后每个像素点呢，它就关联出去之后呢，它就根据这个图跟这个相关性，它会把这个给算出来，然后它是慢慢的给给生出来的，然后所以说我们看的时候它，它比如说看了一个图，我想算一个乒乓球，它有时候可能会算出一鸡蛋来，那么它就会找那个相似，它一旦找到这个匹配度到一定程度之后，它就会给你算出来，所以说它算的并不是那个精准度，而是一个模糊的一个程度，它其实有点像。对，我记得以前那个曹老师他说过，就是、啊、你你你在那个墙上，王老师不是你说、啊，就是在墙上看到一个东西，它比如说像一个龙，那我就把它画出来了。其实他跟这个过程也差不多。然后之前我跟朋友，<对>我跟朋友刘老师，他也说，就是我们画画的时候，你就是比如说我们在画素描的时候，你会把一个线去反复去描。对吧，在那个边线上，你会反复找那个线的准确性，然后最后你取一条线是你觉得准的，然后你把它画出来了。其实我觉得这个也能在一个侧面去解释它这个构成过程，就是说它是在找在在一个模糊性里去找一个确定性出来，然后它把这个所有结果都呈现给你看，这就是它它这个就是说它能在这个一个宽泛空间之内去找这个东西。那我理解就是 Mid j o 它提供的是一个非常大的一个模型，而且这个模型肯定是我们所说的它那个，它去做了一些微调，就是这个翻寸的一个，呃，就是调的一个过程是很重要，的，就是它在这种，呃，图像的一种取向性和一种模式之间，它找了一个特别平衡一个点。所以说，你看，它会把一些摄影细节啊，包括摄影师的这些参数啊，它会就容纳的特别好。而且你没，就是，我觉得你我去做的时候，我会感觉。就是 Midjourney， 他会更理解你的自然语言，它会把你的东西，比如说我说一句话，它的理解力明显是比这个 Self Diffusion 那个模型，它是理解要好的。就是我说一句话，它能达达到我百分之八十或者七十七八十的这样一种一种程度了，已经，对吧？它是到这样一个东西。但是 Self Diffusion， 你那个 prompt 如果你写的不好的话，就是或者你写的稍微不注意一点，它就会有一个很大一个偏向走向性。就这个都是我我反正一些这个最近一些体会。<咳>我不知道你们怎么看嗯
3: ，就是这个解释一下 ，prompt 就是这个生成图的那个文生图的文，就是要输入一段这个自然语言，<对>就是比方说，呃，一个女孩，然后长头发，然后面对摄像机啊、呃，然后是什么样的画风啊、呃，然后是什么样的视角，就是这种，你通过你你你就是英文的这种输入，它就能生成图像，就是文生图的文。我们就这个在软件里边，它叫 prompt， 一个我们叫咒语的东西啊。然后呃，我我补充一个，刚才就是说呃，冒哥解释了一下它的一个成像原理。其实我个人理解就是它是一个很像我们视网膜成像的一个，就我也不知道就是说在这个这真实程度是不是这样。我就自己的这个感受啊，就是说它从一团这个噪点然后呢。它慢慢的成像这个过程，就特别像，就是说我们人来识别图像的一个眼睛识别图像的一个过程。就举个简单，就刚才这个茂哥说的例子，就比方墙上有一块斑，就很脏的一一堵墙，然后你会看到其中有一些图案呢，像一个像一条龙，哎，那这个东西呢是你自己大脑脑补出来的，对吧？然后你会拿出纸笔啊，把这个龙给它画出来。那其实我觉得它现在生成式 AI 的这个呃图像的这个能力啊，它的一个原理，我觉得就特别像我们大脑，我们人在这个万事万物无序的世界中，哎，识别一个图像的这样的一个过程，就这一点，我觉得它已经很接近我们人的一种经验了，就是视网膜的一种经验了。这是我个人的一个很强的一个感受，所以它能做得非常的真实。它这个真实不是说像什么东西，而是说我我们人可能。看桌子前面一个杯子，它是个杯子，对吧？我们认为它是个杯子，这个跟 AI 出来这个图一个杯子图是，我觉得是一样的，这个性质是一样的。就这点，我是非常的，呃，也是很震撼的一个，就是这感受。
1: 对，嗯，嗯，秦你怎么干这个事情、啊
2: ？嗯，这个因为我我也不太了解人视网膜成像它主要原理怎么样，但是他说的。这个这个点其实挺有意思的，我觉得就是拿拿 AI 去生成图的时候，嗯，没有你实际上是有一种你拿 AI 去看一个图的感觉，实际上没没有太多的那种呃，是自己就是说画出来的或者创作出来的这种感觉，因为因为咱们只是输入一个 prompt， 然后接下来它给你一个结果，就好像。哎，你往窗外那么一瞅，你大概知道你往哪个方向，你要看一个什么东西。然后突然看到一些，哎，有一些是自己意料之中，有一些是反而是那个意料之外，你没有看到的。但是他这个比较神奇的这个点在于，我就是觉得他那个 m 米 j o u r n e y 他自从上升到 V 五之后，啊，他虽然呃客观的讲跟 V 四的效果其实差也没差太多。但是他，我感觉他就是过了一个人对真实的图像的这种理解的点，因为大家算图的时候，其实你明明知道它就是假的，但是你还是能得到一种真实的感受和反馈。就这个东西，我觉得是最奇妙的地方
3: 。那这个就是我我我们就是说一下这个反思啊，我就是说之前说被震撼，就是我们提到了这个东西很很真实。那你们就是从。就大家理解，就哲学上这个真实，什么叫真实？啊？我觉得他他就已经超越所谓的我们理解的真实的这个概念了，就就就比真实还真实。甚至他那个不是最有名的那个模型叫呃 Chill Out 里边那个小姐姐，就说他已经比真人还真的那种真实了。嗯、这点你们怎么看？这
1: 个呃，我先说，就这个是那个。我我在想的一个事情，就是它跟我们所，就是我我以前所认知的这种叫 computer graphic， 就是我们所说的这个 CG 啊，就是当然你说这个 AI 算图它也是一种 computer graphic， 就是但是传统认知里边，就是这个概念已经变成传统了，就是那种3 D 的，然后你要通过一种建模的方式去把这个东西再现出来，然后通过这个真实皮肤的拍摄，呃，合成，然后把它去再现一个东西出来。它是完全两种概念，就这个之前我们也聊过，就是它是一种，就我觉得它是一种背刺，你知道吧？就是原来比如说我们在瞄准瞄准一个东西时候，我所得呈现的这个结果必须是精确的。就之前我跟一个做计算机的朋友聊过，就是他他说他看到这个之后，他在学校里边以前所接受这个教育，就是说我要写一个东西，它必定是有一个，嗯、呃，就正确并且唯一的答案的。但是你像比如说 GPT 也好，或者说这种大语言模型的东西，它是一种。人的语言去描述出来的，就是说，它可以给你很多结果，但是每一种结果可能都不一定是那么精确。所以说，它特别适合干这种，就看起来不是特别精确的事儿。但是，它从这种成像的原理来讲的话，跟以前我们做三 D， 或者说去去用这个绘图软件去绘一个那个东西，是人对物理世界的理解去做的。但是，它其实这个真实的物理世界。人看到这个是物理世界，它是有三维信息的，有这个坐标，有深度。但是这个计算机视觉或者说人工智能，这个它完全是一种成像原理来实现的。就是说它，它它它去超越了这个，就是中间那个过程，就是它没有一个从视觉到物理又到视觉这个过程，它就是从视觉到视，就从想法到视觉，从虚到虚。然后这个过程里边，就是它等于是，呃，把这个给你给解构掉了。你比如说，你像我们之前说的那种 v i r u a l scoping 那种那种。那种就是一种电影的一种技法，就像，呃，用那个一帧一帧的去描绘一个真实图像，然后你在帧之间，然后可以造成一种这个笔触啊，或者说一种实验性的那种结果。就像我们之前聊很多次那个《Waking Life》那个梦醒，嗯、呃，梦醒人生那个电影，或者说像那个《Dark s t a n d a r d 就是那个 s 黑暗扫描仪，甚至是获奖的那个《老人与海》，你记住吧，就是那个奥斯卡那个，它、嗯、也是一一种这么一个过程，就是它先有照片，然后再把它在上面去涂抹。然后这个在今天这种看起来，就完全就是不完全就变成一个一点儿都不值得在技术上去去说的这么一个事儿，因为这 AI、哎哎哎、看起来它就没意义了，变这个事变了，突然就没有意义了，这个东西多
3: 很多东西都这等会儿我们这只对、啊，我们就可以对就我们我们
1: 对，我们都是可以在在在讨论这个事儿，就是这是我觉得，就是他对真实这个事情，他就是跟我们之前的看法不一样，所以所以说我觉得我们现在再去。去做图或者创作的话，对这个计算机而言的话，它就不是那种传统的绘画原理了，它是一种一种视觉或者说视觉识别的东西，它就是计算就变得更计算机了。但是它从你使用角度来讲的话，它又更接近于一种自然语言，这个本身就是这么一个一个过程。我觉得
3: ，齐老师呢，你觉得这个真实这件事儿你怎么看
2: ？我对 AI 的说的这个真实性这个东西，其实。<咳>其实它在里边是有一个有一个巧妙的，我认为它是建立在我们对摄影语言的这样一个理解之上的。因为我们现在在谈真实，无非实际上谈的是它像一张照片那么，摄影这个东西，它的真实性有多少？其实这个东西已经已经就是被讨被讨论过很多了。摄影是否真实？嗯，那么不管摄影是否真实，嗯、它它被发明出来的初衷，实际上是为了记录客观。真实而存在的，所以它的底层属性里边有这样一层真实的这个属性。哪怕是在 AI 被发明出来之前，摄影早就不真实了，这个大家也都知道。但是我们看到一张照片的时候还，还还是会去相信。那么，所谓这个 AI 描绘出来的东西显得真实，无非其实我觉得是因为它，呃、描绘出来这个东西像像摄影，比如说那种 AI 图里面，我们刚开始玩的时候。可能视觉上最受到刺激，或者说，呃，感觉最出效果的，无非就是那种镜头感呀，然后有那种景深感呀，然后有其实景深这个东西，比如说背景虚化、景深镜头的光晕，这个东西是我们肉眼肉眼是看不见的。也就是说，你你没办法说我眼睛看到就这样，他跟我眼睛看到一模一样，其实不是，它其实是跟是跟我们传统的摄影是一样的，所以。在这个基础之上，我们会认为它是真实，因为它像照片而不是说它多像我们眼睛看到的东西
1: 。对对，杨二，你二怎么干这事儿？对，
0: 其实我前面画那个藏像图，很多人问我啥叫<对>藏像，我就想说，<对>你这个实际上我对一直
3: 在说像，对吧？对你藏像，我对像是
0: 很、嗯、很有很有认识的，虽然我干的都是不藏像的事情，讲讲<笑>对，但是就是因为这个像跟实质它有一个本质的差异。就是像，其实刚才齐老师说的一个词非常好，就是也挺佛家的，就是“观”这个词。嗯，就是你你你你感知到什么东西，并不是未必它真实是怎么样子的，而是你去探知它的时候，你的感官就把这个东西给定型了，然后你觉得这就是真实的，这就是我有人说什么人认知的问题啊，或者是那种宗教里觉得人总是被表象欺骗啊。嗯、这其实就是像，像就是什么心造嘛，这不是唯心说的嘛？就是你不去看它，它就不存在；你去看它，它就被被被那个定型了，被被被背刻下来了，是吧？就这个世界就是这么一回事、嗯、所以说 ，AI 就是这样一个过程，但是它又可以拉到一个很大的词，就是业，就是你们说业，嗯、就是业，其实对它也是个定语。业嘛，就是大家共有的一些执念，叫共业。你自己的。执念叫你你的业你的业你的账，但是大家都有的那种就叫共业。我觉得这个 AI 啊，就给目前给我感受就是有这样一层意意味。就自从我了解到它那些庞大的让我们震惊的一些效果也好，元素出现也好，是因为它看了可能几十亿张图总结出来的共性的东西
3: 。业力太重
0: 。对，就是它把全人类这个。创造的虚拟图像，它这个所有积累的习性、恶习也好，好的习惯也好，它都掌握于一身，所以它呈现给你的每一个像素点，就像群里人说的，可能都是来自于某一个源头。但这些所有源头，就是你，我就说的不准确一点，就是全人类共同的想象或者共同创造的所有过去，对吧？它没有抓未来的图像，它抓的都是过去的图像。就是既有的图像，或者是它再次生成的图像，哎、但不管怎么说，都是那一刻之前的图像，所以它就积累了集、嗯、集全人类习性于大成的这么一个成果给你。所以我有时候又会觉得，这个 AI 它给你的东西，你现在看是震撼，是因为我们毕竟是有专业的局限啊、时间的局限啊、就精力的局限，你没有看过那么多东西，所以它把一个。比如说，熟悉《黑泽明》的人可能不熟悉《星球大战》，那么他把它拼在一起，你就觉得哇，《黑泽明》也可以很科幻哦。然后这个看《星战》的人没看过《黑泽明》，一看哇、啊，星战》还可以这么古典美，对，就会被震撼掉。但我觉得这是把无数领域和行业和学科内的平庸集中在一起呈现给你，会让你在你的局限的知识背景和认识情况下，觉得哦，一个新世界被创造出来了。我觉得。嗯，这是我看多了以后的一个感受，就是一种很宏大的一种平庸感。我觉得这是 AI 带给我的。然后一个例子就是，可能我自己的经验就是，我最近不是在做咱们越南的这个东西嘛？其实越南的图像不比中国多很多，虽然它因为越战什么的会被西方认识一点，就他积累下的素材拼贴到最后给我，我觉得每一张小图我都是看的似曾相识的，那个光感也好，构图也好。啊，也许我他是拼贴了很多东西，我说不出他是从哪儿来的，但是他没有超出，呃，我之前就搜真实的老照片也好，或什么也好，这种东西，所以这个 AI 给我们的是一种，你说这个真实也好什么的，我觉得那是另一重话题了。就是他到真不真实，我觉得不能从这几个制图软件来去讨论，要从这个前面说的元宇宙的这个这个世界观去讨论真实。就是这个电子真实和我们，我们其实也是颗粒啊。你说白了，整个我们所谓的真实世界不也是颗粒吗？对你放大看也都是小小小,小原子啊，对不对？也是没有差别的原子嘛。那那我们会不会也是电信号什么的呢？其实这也是可以讨论的呀。就是如果说，嗯，那个 AI 的像素它能够经到它的那个世界的原子级别的到处去抓取，那它是不是也就是真实了呀？如果说那个原子背后，它的那个像素、原原子级的像素，它的信息来源也是经过，呃，时间的迅速的积累，然后全人类知识领域的去抓取，那它其实你也可以说是一种真实，对吧？所以这是，这是我的感觉。嗯，还有一个就是我，我有点好奇，就是我们因为是视觉工作者嘛，所以每天就围着这几个软件和平台转，呃，偶尔嘛用用 Chat GPT 那些东西。哎，别的领域有没有这么突飞猛进啊？就觉得自己要被颠覆了，我不知道。对，就是如果说搞，如果说搞音乐的，搞听觉的，搞这个按摩的，搞触觉的，都已经在这样被颠覆了。嗯、那我觉得这个就指日可待了，就是我们被颠覆。如果仅仅是视觉，那我倒觉得我又没那么乐观了。就是它是不是又局限性又出现了？它只是集中在一个，呃。一个一个一个部分去去去突破，然后别的方面反而是被被被限制在一个原来的那个地方，所以这又是我比较比较好奇的一块。嗯，差不多这是我的感受
3: 。听觉这块，你们都玩合成器的，这个现在有突破吗？
1: 好像听觉听觉现在有几个有几个在做的几个平台，就是我听了一下。呃，就是离那个，我觉得比图像这块还要差很多。就是我不知道那琴你听了吗？我我我是听过几个那种 AI 平台做的东西，就还是不太行那个感觉做。嗯
2: ，我听过一些 AI 做的东西，但是呃，感觉其实跟那个视觉方面，呃，它的那种初期的那种形态比较像，也就是说，它能生成一些比较比较典型的比较。大主流的这种音乐类型的这种东西，但是如果谈到创作呀、啊、<对>或者个性这方面
1: ，可能还是差很多。对，这儿有一个怎么说呢？也可能跟图像的这种视觉生成有点相似，就是说，其实，在这种音乐。不管是这种软件也好，或者说我们现在玩的这种硬件也好，它里边其实都有一些相对来说已经很简便的逻辑性东西了。比如说，在一些和弦的生成上，帮你去补一些东西啊，包括这些人声的处理啊，都有大量的算法的东西早就在里边了。就是其实，就是、如果说我们再谈的宽泛一点的话，其实你你原来即使今天这个 AI 它不发展成这样，那也有大量的这种算法和智能的东西已经。在整个这个我们的使用流程当中，其实已经在使用了。它只不过不像现，嗯、不像这就是现在这样，它已经变得变。其实我觉得最大的这个进步啊，就呃，包括其实今天那个那个齐在在他呃有一个朋友那个公众号叫哈古奇是吧？嗯、那上面就是他也谈过这个观点，就是说，其实我觉得最大进步在哪儿呢？就是语言的这个进步，它是一种就是我们说那个自然大大这种自然语言模型，就是它。产生了这个变化之后，它才产生了这些进步。就在之前有算法也好，有智能也好，它没有到这个人用它的语言去可以去告诉这个东西它能干什么，它就帮你干了，就是没有这个东西。然后我看到最近有一个话挺挺挺挺好笑的，但是也也很真实，就是说今后的他们说今后的变成语言就是英语，就是我用英语就可以搞定我很多的这种变成的事儿。我们其实很觉得很。呃，跟我们冲击一样大的还有这个，比如说程序员，当然很多这个程序他是干不了、嗯、这个复杂程序啊，包括一些这种这种精深的东西他够做不了。但是你比如说，比如说我吧，我如果现在想写一段这个 After Effects， 就是做视频软件的这个里边，我想写一段 Script 的，就是这种代码，让他去帮我做一些自动生成的事儿，我就不用再学了，我就直接让 Chat GPT， 它就帮我去生成出来了就。然后比如说我写一段 processing 代码，我也不用了，像 JS 啊，或者说简单 CSS 这个以前你需要去学的，或者说你需要写一些正则式表达什么之类的，这个它现在都可以帮你做。就是我觉得它进步呢，它就在这儿，就是这种语言类的东西它出来之后，它就会产生这样一个变化。包括之前我跟那个曹老师，我们也聊过一个事儿，我就觉得，就是说，如果说你有一个东西，你用语言描述出来，你是描述不出来，或者你没法转述的话。那么你也没法让东西画出来，就基本上是。当然，我觉得现在这个可能也值得讨论啊。就是我觉得这个这个棋你可以说说，今天我我看了，我觉得你那个也有跟我这说法有点相似，这么一个一个差不多一个想法。你可以尝试尝试，<着>我觉得你说的更好。这个嗯，实际上我刚才呃，我
2: 刚才实际上特别想想想补充一下，就是那个呃，尹二老师刚才说的一个一个一个宏大的平庸感这种东西，因为呃，毕竟。体验这么久也不能光说好的是吧？我觉得那个批判的也得讨论一下。对对对就是说这种嗯这种，这种这种这种宏大的平庸感，其实我也能感觉到。尹浩老师刚才说了，呃，说他他都是建立在别人做过的这种东西之上。其实也就是说 ，AI AI 它的它的资源库实际上是建立在我们整个人类的这种经验之上的一个东西。那么如果嗯。因为现在哲学家比较感兴趣的一个问题，就是说去去讨论 AI 的局限性在哪里。如果我们全都是依依赖这个 AI 去去进行创作的话，那么也就是说，我们消耗的、消费的也都是我们曾经所创造出来的东西。也是我这个东西实际上，这个整体的这个东西，我我们其实可以把它称称作，就是我说的那个语言，就是这些是我们已经有的，我们可以表达出来的，就是这个整个的一个。一一一块这个包裹，然后如果我们一直在消费这个包裹，以一种这种我说消费这个词啊，可能也不太准确，但是我大概就这个意思，就以一种以以一,一种后现代的方式去去去去解构它。我后现代不就是你比如说后现代建筑嘛，它特点可能就是拿拿一个比如说呃极简主义的一个一个一个一个房子上面给你装一个巴洛克时期的一个顶。然后它有两个旧的东西组合去产生一个新的东西，那么我一直就感觉 ，AI 嗯这个东西它实际上像是一种后现代的一种极端化的化身，也就是它所有的东西，它所有的东西都是取自于我们经验之内的东西，我们已经创造过的东西，然后它把它柔和了一下，把它把你你说它是其实你说它是一种。拼贴画其实也不为过，它只不过它是一种像素级的拼贴画，它就把每一个像素点全都给你打散了，嗯、然后重新组合起来。然而这些这些图像里面，我们能够看到的符号化的东西，就之所以我们能够看懂这些图像，那是因为这些图像里它传达出了符号，有这些符号，我们人类才能去理解这个图像。那么这个符号。也是这个语言的，我说的这个语言的一部分。那么这个东西是一定的，它是一定量的，因为我们到现在时间以这个时间作为一个节点的话，我们创作的都已经过去了。如果我们一直沉溺在过去的这个资源库里面，然后用 AI 去进行未来的创作，那么人类的创新会不会就此而枯竭？我觉得这可能是，呃，从负面来说讨论 AI 讨论比较多的一个问题。就是你们有没有什么什么这方面的想法
3: ？这个我我跟你的这个我也想过这个事儿，就是他已经，呃，这个我我觉得 A I 今天的到这个程度呢，它肯定是有一个前因的，就是说它的这个数据量这个量级达到了一定级别了，然后呃正正好呢这些这种创作这个团队呢，他就是利用这种大的大数据、这种大模型的这种。这种级别、这种量级的这个来进行进行一种，呃，语言的一种生成，那这个自然会导致，就是说我们现在被震撼到的，就是说它这个量级的这种既有的这些数据的一种，呃、瞬间的一个一个涌现在你的眼前的这种这种这种效果，那确实是都是人类已有的一些经验的东西，但是。那那以后呢，对吧？就是这个，我跟你看法是一样的。就以后怎么办呢？我们就站在这些大数据的这个大模型里边，啊、呃，就吃老本了嘛。这个确实是一个非常值得、值值得是迟疑的事情。那我们如果没有它，我们人类肯定啊还会就是说没有这个顾虑去创作新的语言啊、新的。模式啊，新的这种这种风格呀，或者新的审美啊，这种都是都是一直在这么往前发展的。那这个东西突然这么强大的一个既有的所有的这种风格美学东西汇杂在一块儿的东西，这个、冲击在你面前，导致人们可能就会不去做新的尝试了。这这肯定是一个危机，一个风险。这点我是这么认为的。但是呢，同时呢。就我个人的，在这个算图的这一个多月的过程中呢，同时呢，我也发现了，就是说，呃，这个我们说它是一个既有经验的一个叠加，就是一种量级很大的一种叠加，呃，它会导致就是说那个思想的平庸，但同时呢，这种它的一个不断的缝合呀，它产生了很多新的可能性，这一点呢，也是我们人类也无法触及的，就是说这是嗯乐观的一方面啊，就前面我说的是。呃，不太不太乐观的一方面，后面我说的是乐观的一方面，就是说他，就像这个围棋，对吧？围棋就是说，呃，当当时当年的这个围棋高手，这什么聂卫平看完以后也是赞叹有余，说人类怎么也想不到这样的一个棋路啊，这样的一种走法。对吧？它是给了更多的可能性的，就是这种可能性在这一个月内给我带来了极大的一个一个欣喜，我可以说是欣喜。就是说，它虽然都是既有的经验的一种，呃，非常夸张的叠加，但是它又可以给你暂时呢带来很多的可能性的一种无限的一种涌现。这个也是我还是很欢迎的，我觉得这是好事情。而且，嗯，他也有，就是虽然他很粗糙啊，就是说我们其实从去年看就有一些 AI 合成的一些动态的这种视觉的东西，他就是说人，我们到现在都说这个很难把脸给它固定下来，就是说这个每一秒这个算出来都不一样嘛，对吧？他就是说这个风格就变得很很很特殊，就是他也在形成新的风格、新的美学、新的一种语言，就是这这这这个可能以后会会慢慢的消失啊，因为他就像。早期的那个图片就是什么那个精度不够变绿的那种那种技术一样，它肯定会有一些种、那个、这种那个这种这种弊端的，呃，蛤蜊吃的或者是这种风格的这种新的特征，但是它又形成一种新的语言，就是这个语言它还不是说呃，就是我们断定以后不会再有新语言了，就是它出现了我们就锁死在这个阶段了，我觉得还不是一个确定的东西，它是。还是需要人需要很长时间，我可能需要人类很长时间去消化它，然后再去，在它之外是不是还有新的可能性，或者是利用它来去探索新的领域啊，还是怎么着？我觉得这个是喜忧
2: 参半的事情，就我现在的一个感受是这样子的。所以回到刚才那个茂哥跟我提的那个问题来，其实答案我不是特别的确定，也就是说 AI 到底能不能产生语言之外的？目前来看，我觉得。不太行，就是说，就像莫哥刚才说的，就是你，你内心你有一种感受，你有一种情感，这种东西无法用语言来表达。那么，这种这种这种这种欲望，当它溢出来之后，它它变成什么？它实际上就是它变成就是艺术创作，实际上就跟我们比如说写诗诗歌就非常相近。我认为诗歌实际上，我主观的认为啊，就诗歌实际上就是。在用语言去表达语言之外的东西，就是，呃，当你有一些话想说，或者说有有一些情感需要表达，但是你你所认知里面的你所有的整个你的这个语言体系，你的语言库没有办法精确的去描述这个东西，你只只能用现有的不精确的含糊的这种语句，尝试去拼凑出你你、嗯、你想要表达的那种感受，并且还能够跟人产生共鸣。就是 AI 也是一样，嗯、它也是有一个自己的语言的局限。可是 AI 它会不会，它有没有，就是在有没有这种能力，就是在在在用自己现有的语言去建立一个超出自己语言范围之外的一种表达？确实，我们就是一定
3: 还要保证一种开放性。就是如果它让这开放性封闭了，那就是。就是悲悲惨的未来，对吧？如果是对，啊、呃，它能帮我们再去探索更多的可能性，那它就是好东西。所以这个，嗯，就
2: 我个人还不能确定，呵呵我还不好。对我也不太能确定，但我觉得其实不一定啊。嗯、就是之之前不是看那个 GPT 四的新闻，呃，不是说之前好多人就网上不是说嘛，说 GPT 实际上就是拿不断的拿。你这个人的句子呀，和和这个我们现有的知识去喂它，去喂它，不是说从从三三到三点五之间产生了那什么涌现吗？这个涌现到底是什么？它是不是建立在已有的经验之上而产生出的一种完全的新的东西？还或者只是说它只是在因为它的知识库产生了这种量级的这种变化，它自然而然的让人产生了一种。新的感受，仿佛他好像有了智慧，所以这个东西他没法判断。我我我也没有任何的 AI 方面的专业知识，所以就更没法判断了。我不知道，就是说，呃，真正的这个从业人员从他们的角度来看，这个东西它是真正的产生了一种灵光或者一种智能，还是说它真的只是数据大到了一定的范围，产生了一
1: 种使用感受上的区别？这个我不能确定。我补充一个，哎，包括你说，嗯，哎，不好意思，我补充一个技术细节、啊，就是刚才你们不是谈到那个，就是他大型这个训练的嘛？因为我之前就是还专门去查了这个东西，因为像 Million Jern 也好，或者说像这个就 c d o l d i f i s i o n 就是他们所用的这个数据集啊，叫叫 Lion 杠五 B 的这样一个数据集，就这个数据集它有多大呢？有 58.5。点。五亿个经过，就是它有一个 clip， 就是它筛选过的一个图像文本对，就是它是打标签的嘛，嗯，就是这个这个两五 B， 就是它完全是开源开放，就是我们现在每个人都可以在上面去访问到，而且你在上面就直接可以检索，比如说你甚至你自己的名字有没有被采纳去，他去拿过训练过，他都知道，你知道吧？嗯，就是他大量的引用了这个数，据，
3: 那个 Meta 泄
1: 露出来的那个模型的吧？不是不是那个，不是那个，它这个是一个就哎是一个网上最大的一个这个。这个图像数据集的一个库，就是它已经，呃，就是包括现在，比如说那个像，呃 c o v d v i 是那个，呃 ，Stability 那个那公司不是他他去开发的嘛，嗯、就是这个，包括我们现在大家都在用的像模型的这个一个人工智能的，呃 ，GitHub 的一个类似于就是在就是成就人工智能建的一个 GitHub 这么一个地位一个网站，就 Hugging Face， 就是我们所说那个爆脸那个网站，就是它上面就是。他是这个两五 B 的赞助商，就是他们去推动了这个事儿。所以说，这个数据集呢，它基本上涵盖于我们不能说它这样就不能说它把所有人类的文明都在里边儿，因为毕竟有大量的，比如说视频，对吧？视频的类的东西，还有这个图书馆里很多古籍。你比如说，现在我们在做的那个、那个、那个这个越南这本这本书，它是不是在这个里边儿？我们也说不好。就是说，有很多它触及不到的地方，或者说，呃，还没有在这个库里边儿的东西。他可能还没有，但是这么巨大一个图像的缝合量，就像刚才那个曹老师所说的，就是他他会不会就缝合出来一种新的东西？因为就据我的观察，就是在这个当然我们现在分开来说哈，你比如在商业领域里玩，比如天天你要在做图，其实有大量的，比如说像就是 Shutterstock， 或者说像这个 Deposit Photo， 就这样的一些图像资源资源站，有大量的创作者把他们自己的画拆分成不同的份儿。放上去卖掉，然后这些东西，我很多公司在上面拿着这些东西做拼贴，做做重新的组合，包括我们看到《视觉中国》、《利税证》，就是这种。我觉得它其实大到一定程度之后，你觉得和 AI 有什么区大区别吗？就是说我充上里边我，我做一个商业项目，我需要去做一个插画，我可能去拿很多东西，从这儿拿一点，儿，那拿一点儿去做一个缝合。其实我觉得。人已经往这个方向发展了，就是起码是在我们当然现在必须得区分这个场合来看，比如说在真正的艺术创作，或者说在这种追求呃特异性的这种人的就专一的感受力的这个方面，可能这 AI 是比不过这些东西。但是如果说在商业领域里边讲，它就是一个碾压级的一个一个一个变化。就这个是我一直在听一些讨论，就是我觉得这些讨论都没有把这个事儿区分开来看。就是你你比如说今天就像上次我们在书展里边区分。一些创作者也好，他们对这东西的看法有很大差异。有些人就就是完全是很排斥的，我觉得这排斥完全可以理解。比如在一些专门的一些，就是我要朝着一种就是特异性的个性的东西去发展的话 ，AI 确实没法达到这种。甚甚至它是有一种，呃，对着东西一种一种侵占，或者说是一种一种逆向的一种东西。但是在商业领域里边，它可能真的会是一种挺可怕的一个事儿。就是我觉得，当然我我这是提供这我我思考这么一个视角。就就我们可以再再探讨这个事儿
3: 。对，其实就是说商业它最擅长的就是一种模式化的操作嘛，就是看谁玩的溜。我的理解，对，就是所以说那这个谁玩的溜，那 AI 肯定是最溜，所以它走到了这这一步。所以说对商业的，尤其商业摄影啊、商业插画啊这些的冲击，我觉得是首当其冲的吧。那将来是就很快就可以肉眼看到的这个市场的。呃，变化，我觉得这个肯定是今年就会发生的事情。了。然后还有就是像游戏的 UI 啊，游戏的呃原画设定啊这一块，可能有的公司已经在裁员了，已经在变化了。对，对，对，对。<是>那接下来就是视觉传达这一大块的东西吧，我觉得都是第一第一个重灾区了，第一个受到冲击的领域。对对对那。相对还好，我个人的一个稍稍微有点庆幸的，就是建筑设计领域虽然也在用 AI 来生成这个笔稿和概念图了，但是呃，目前 AI 还很难去把它变成模型，然后或者是变成呃具体的工程图。所以说，我们这领域呢，因为更侧重于在跟实物打交道，所以说还有还有一些壁垒。啊，但是这也只是暂时看到的，嗯、不知道既然这个东西今今年都这样了，那你明年不知道会出现什么东西，啊？这个我我也跟一个就是我们同行讨论过，就比方说那、这个我们说那个施工图的这个就是 AI 能不能画，就是其实我们之前有过，我们行业有过这个叫 Beam， 一二，你们你们这个用不用 Beam？ 对对对，嗯。然后我跟那个最近我跟建筑师讨论的，就是说这个闭幕现在为什么不不能普及啊？就是说只是在一些大院或者是一些特殊项目上在在在,在使用，呃，那是因为就是我们用闭幕这个东西呢，其实思路是反过来了。我们是人各个工种的人先把工程图画好，然后靠闭幕去核核了以后呢，他去校错。其实直接应该按道理就是说，如果用 AI 的这个逻辑的话，就是让他来出图。他他直接把所有专业的图都生成出来，嗯、用一个模型，然后呢，让每个工种的人去纠纠错，就反过来把工作这个分工，擦屁股。
1: 嗯，
3: 呃，对，人来人来去看他的这个模型有没有问题啊、呃？就是这个是，如果是这样操作的话，那施工图可能这个效率会大大提升。那这将来也有可能就是说 AI 来去完成工程图。那如果是 AI 来完成工程图，接下来如果 AI 再能这个落实到这个机器人的这个 3D 打印建筑，那那我们这行业也不需要人
0: 了。不是你这种畅想未来，我最擅长了，因为实操我跟你们不敢谈。<对>但是其实我就是一直想问一个问题，讲讲嗯嗯、就是嗯，你 AI 其实最早有的时候我就在问一个问题，你 AI 最终不是讨好的还是人类吗
3: ？它是被这么设计的吗这就是设计的所有
0: 问题的症结吗？就本质上，如果 AI 这么牛了，那 AI 就应该像那个什么《银河系漫游指南》一样，那才是 AI 的未来。就是它是整个世界的终极问题的答案，就是我们要围绕它转的，并不是它要围绕着人类转的
3: 。对，就是我说闭幕这个例子，就是这个思路。就是就之前是我们
0: 对控制它。闭幕，我告诉你为什么不行。嗯，它不在于你说的任何环境上的问题，在于所有的建筑最后服务的是一个非理性的目标。对对对，这是所有问题。为什么围棋没法跟咱们这些试图就是创作相比？围棋是有个答案的呀，活着的对，厉害的站着，对,对吧？不厉害的死掉，这就跟呵呵比武一样，它是有一个答案的，最后总归一胜一负。一解对你不论怎么走，最后有个唯一解嘛，一个人把另一个人困死，对不对？那画画或者是做音乐、做什么创作，没有这个结果呀。所以 AI 你是、嗯、他找不着一个答案，他再强，他不知道他强在哪里。嗯，对吧？对，没法判定嘛，嗯、这个事儿。这个你要说，嗯，具体实物中，嗯、你平面设计也是一样的呀，对不对？凭啥这个人能给奥迪做这个海报，那个人就做不了？他没有答案的呀。对，是不是？只是、哦、<对>那个经手的那个人喜不喜欢这个人，最后要不要推他，对不对？<笑>对，建筑也是一样嘛。<是>我为什么说，嗯，可能你说做游戏啊，做什么的这种，所见即所得啊，包括做插画，就他看一眼这张图，他的消费就完成了，对不对？就成了我就看了，不成就没看，或者我只要印出来了，不管有没有人看，这个事儿就结束了，我就可以收钱走人了。这种我觉得是 AI 可以替代的，就这种领域。嗯，对，建筑为什么不行？建筑你最后得造出来，最后还得有人去验证它，对不对？嗯，然后决定建筑啊或者类似这种实物性的东西，它最后还是它很奇怪，尤其是在我们这个体制下，是很多非使用者决定这个东西被谁造。谁来赚这个钱？让它造的好不好？外行决定的，不是外行的问题，是非使用者能理解吗？就是你家装修，你也是外行，但你是使用者，对吧？嗯，你是有评判权的，这个是天经地义的，符合经济原则的。但是在我们大多数情况，尤其我做这种，呃，很多政府项目，嗯、就是绝多大多数建筑是非使用者在决定它长成什么样，里边是什么样。使用者是没有发言权的，他可能是建成一年以后，甚至十年以后他才进来的，所以这就带来一个很吊诡的地方，就是你 AI， 请问如此理性和强大的工具，如何去讨好这种非理性的这种架构？对，
3: 它越精确越准确，他它带来的错
0: 误越大，你知道吗
3: ？对，它目标不明确，它就没办法算、嗯，
0: 就是完全是这种错位的架构下，<对>所以这就带来我说的终极问题，就是。你没有说最后 AI 治国了，或者 AI 同，就是管理人类了，那这些都是空谈啊！就是它永远只能是个工具，嗯、是啊。啊就是如果把这么强大的，这么你这样，推逻辑就很简单嘛，对不对？这么强大的一个东西，把它给限定在一个工具的层面，那我觉得就就很难说去去去去正常的去设想它会怎么样，因为它会被各种啊，刚才说的是政治的因素啊，后面还有就是。旧旧势力、旧资本家、既得利益者，对吧？他们如何阻碍这件事情？哎、我觉得，畅想未来，我往往是悲观的。我不会因为一个工具或者因为怎么样就很乐观。我觉得人类的惰性永远是我第一考虑的。就是也许一个真的要改变人类历史的工具在诞生的萌芽阶段，人类就把自己搞灭绝了，就它根本就没机会去改变人类，嗯、人类不存在了。这是我我想象最可能的未来。<笑>
3: 把自
0: 己玩死了。对，就是直，就是说远的我肯定也不懂，就说近的，就是比如说建筑这东西，它就是一个历史时期一个历史时期的落后的东西，你们能理解吗？就是滞后。希腊，有希腊，对，希腊古希腊那石头石头都这么牛逼了，石头建筑，但它模仿的其实是木构建筑，对，就是更老更老祖宗的。然后我们现在什么钢结构啊，什么什么也很牛了，混凝土。结果绝大多数建筑，它模仿的是石头时候的建筑，文艺复兴的建筑，能想象吗？嗯，就它都是用金锄头刨地，就人类一一,一向都在干这件事情，所以我我觉得我能想象的未来，就是我们又有了 AI 这个金锄头，但是我们又拿去刨地了
3: ，金粪叉叉粪
0: ，哎，对，金粪叉，<笑>就是、嗯，这就是我我就畅想未来，我还是挺挺有点悲观的。
3: 这个、就是、我觉得这
1: 个工对这个工具吧，反正我不在 AI
3: 手
1: 里，在人手里。对，但是这个工具吧，我我有个想法，就是说，我觉得就是你像锤子和捏人机都是工具，但是捏人机它就就可以推动这个这个发展和革命嘛、啊。我觉得它还是有，当然有它自己很很很很独特和和强的地方。就是说我我对这个呃，但是我真的。不会去。现在就因为那天有个朋友跟我聊，他就他就突然很悲观，就觉得我的我现在工作就没了。我说也不会这样。我觉得，总之你得先了解这东西他能干嘛，然后他到底他他这个边界在什么地方，你才能去讨论它。要不然，呃，就是老觉得他不行，或者他行，都都都还都也不是这么回事儿。我觉得，就其实这个很复杂。我觉得刚才杨二说的也很对，就是其实你有很多，比如说。这个这些旧势力啊，或者说地缘政治啊，以及这种法律法规啊什么的，它都会对人类产生一些偏差性的影响。就是它还不定不定怎么着啊，这个事儿就是其实还是很多变数在里边的
3: 。我觉得适当的关注和去去亲自体验是很重要的，不要就是说，嗯，就每个人都呃实践出真知，你得去算一张图出来，对吧？自己感受
2: 一下。这个才能说服一切。就是不想那么远的话，你不想 AI 会不会统治世界，或者说怎么样？就是它它现在这个东西，它的发展其实对眼下，呃，比如说对大学生求职呀、啊、什么的，呃，这个影响还是挺大的。嗯，<对>是挺大的。嗯，对对。某些领域吧，对工对工作岗位啊这方面的东这东西，你具体会怎么影响，其实我我也不太不太能能预见得到。但是我我感觉。呃，他你你你看那个，呃，苍坚老师和颖儿老师，你你们俩那个工作当中都已经实际使用起来了。你如果站在一个资本家的角度来想这个东西，那现在已经是可以用了，就是说，他他已经可以替代人工了。那么这个东西对整个我们生活的各方各面、社会结构，它都会带来一定的影响。就这个东西可能就就落到实处，其其实就。还是对生活的改变还是会
1: 挺大的，我觉得。对，对，它是个当下正在发生的时候。嗯，进行时的时候。对，说到，然后还有两个问题啊，嗯,嗯，对，说
0: 到具体生产力，嗯、我其实有有新的问题，可能是后面的问题了，就是他、嗯、毫无疑问嘛，他就是基于这个语言的这个叫什么语言模型是吧？嗯，它本身这个工具的诞生，它就是带着偏见的，带着地域偏见或者是。就是
1: 对，有这种说法，对
0: 吧？所以说，我觉得它有点像，就你说什么内燃机啊，或者蒸汽机发明之初的时候，它已经排斥掉很多这个非那个政治圈层的领域或者是地区，所以这是我觉得有点尴尬的地方。你们说这个，我们到处都在进这个东西呢，它怎么会影响工作呢？我觉得它最可能是招一些如何筛查这玩意儿，就是防止别人翻墙或者用这个东西。<笑>这是我们最现实的。我倒不是觉得很多领域会围绕它做哪些东西，你比如说，我是试了它能出点小的这个效果图啊，或者什么东西的。但是我相信没有人会因为这个就不再用效果图公司了，反而是我们的现实会、嗯、两种可能性啊。一个是我觉得悲观的，就是我们被排斥在这个圈子之外了，就是你发现用着用着你甚至不能用了。两方面，人家把我们锁了，然后我们又在管理层面把他们锁了，就是完全是个隔绝的状态。啊，这是最悲观的。然后乐观一点的，我觉得是我之前说的是，你工具在更新，欲望是加倍在更新。对,对，你现在不是一晚上能出一百个方案了吗？那我现在要一晚上要一百个套施工图了，你做吧
3: 。要一千个方
0: 案。哎，对，就是这个欲望永远是要先于你这个，就就是比你这个工具要要追得更快的。对，对虽然我们不擅长制造工具，但我们擅长制造欲望和需求，这就是我们的现实。所以说，我觉得它甚至不会影响就业，它会影响旧的这叫什么工作的方式或者是工种，但是我觉得它对对人力的消耗不会降低。就像你发明了内燃机，发明了火车，那确实那个马车夫失业了，但是修理工增加了呀，矿工增加了，对对不对？对所以就是肯定会创造新的就业的，这个不用问。但我是怕什么呢？就是。对吧？人家都蒸汽机了，咱们还只有马车，那怎么办呢？那就那就得一万匹马拉车才能追得上人家一车头呗。那我们就慢慢的，以前发生过这种事吗？不是，慢慢往后退了，<笑>你知道吗？就是我们变成人肉 AI， 就是你不是有大数据吗？那我有大人类，对不对？我们这个人口不是白<笑>白养的，没用的。这个就是我们这十亿人加上你
3: ，算不过他一个机器的。那、这个、对啊，这个、那你要是被
0: 隔成这个局面了，那没办法呀。<行>那就像我们的邻居一样嘛，对吧？大将军手下那些人一样，那不就天天在干？嗯、还是我们之前嘛？什么叫什么？这个这个这个大建什么什么大叫什么大寨嘛，农业学大寨嘛，对吧？他们没准还停留在大寨阶段，<对>才能不饿死。所以我们其实
3: 这个趋势，我觉得是不可逆了。嗯、就是它就跟蒸汽机一样，它将会席卷全球。嗯，这个我觉得是必然的。嗯，就是。
1: 挡不住对这有点变成像一个军备竞赛一样，这有点这个味道了。嗯，嗯，我在我在那个，我们说回来，就是说，呃，有有两个，还有两个问题啊，一个是，就是我今天也看那个那个齐在群里分享一个他自己一个感觉，就是说，就关于图像的这个方面，就是，呃，之前你提出一个观点了，就是说，从工业革命开始以来，这个图像其实就朝着这个现在某种。这个趋势上发展了，我觉得你你可以聊聊这事儿。就是你今天今天在群里贴了一些那个关于印象派绘画的这些东西，你可以你可以说说。嗯，对，就是还是我刚才说
2: 的那个关于语言的问题。实际上它，它呃 ，AI 创作这个东西，它实际上天然的，它的这种属性就越来越适合去做一些，比如说你有一个大的语言构架、一个语言框架这样的东西，然后你按照这个框架去去去。去去给它生成内容，生成内容，或者说以前咱们是自己去做内容，比如说，嗯、呃，我刚刚在群里分享的，就是说从从从印象派开始，嗯、呃，他们那个时候是大批的画家，梵高呀、莫奈啊，就开始重复的去描摹同一个同同一个素材嘛，就同一个题材，就比如说向日葵，一画画十二张，对吧？然后那个大教堂草垛，就是每一个光线什么的，其实那个图我发到群里，大家看其实就觉得很像 AI 生成的那个东西，是是是，就跟 AI 生成连形式感都一模一样。那就是因为本身实际上他们的这种他背后的这种逻辑和属性其实是一样的。就在第二次工业革命之后，为什么印象派出现了？印象派为什么出现印象派？因为当时不是有摄影的诞生嘛。那么，对，对，摄影这个东西，对于当时绘画来说，实际上就跟 AI 对于咱们现在讨论的什么插画师呀什么来说，是差不多的。当时的画家就有这种危机感，咱们会不会被被取代？会不会会不会会不会怎么样？那么他们后面，哦，左向印象派，他就是说转移了目标，他不以绘那个描绘呃客观现实为主要目的了。这个不说，但是他本身在那个时代的人，就是他。受到了这种思潮的这种审美思潮的这种影响，所以他开始，哎，他如果没见过那种生产、生产生产车间流水线上出来的统一的那种商品，他也许不会想到我不停的去画同一个题材，或者说我把这个题材画到最完美、最强。以前那个那个上美术史老师课上都说，哦，莫奈是为了什么观察日出日落不同的光线，我觉得。我觉得不太不太是这个原因，我觉得我不太相信是这个原因。我个人来说，我觉得一定是受到了当时这种整个的大的这种思潮和逻辑这种影响，出现了这种视觉刺激也好，或者说呃形式上的刺激也好，让他们萌生了就是说这样去创作的这种想法。那么 AI 实际上，我认为它是把这个把这套逻辑完全推向了另外一个维度。为什么这么说呢？就是说我们。可以设想一下，在工业革命之前的人，比如说十九世纪初呀，或者说呃十八世纪初更早，在这个之前的人，他实际上，比如说对我们生活当中的物件，比如你要买一个杯子，你对杯子的这种概念和我们现代人是完全不同的。你买一个杯子，你需要去那个工匠家里，你去他那个货架上看，你选一个你最喜欢的，你觉得做最好、最完美的，对吧？然后你付钱也是为了拿到那一个杯子，你在那个时期你你你无法想象你在淘宝上对着一个图片下单，然后我就买了一个杯子到我家里来了，然后我就能认定这就是我买的那个杯子，没有人会去问淘宝客服，哎，你发我的是不是你图片上拍那个是吧？因为每一个杯子对于他来说都是一样的，他们都是原版，都是本体，我们可以这么去理解。那么你换到这个东西换到现在。AI 来影响我们的整个的这种审美或者说价值观吧。你比如说，你生成了一张 AI 的作品，那么你作品的原作到底是什么？到底有没有原作这个概念？我一一串 prompt， 我可以生成无数的图片，它们长都不一样。那么哪一张是真正的作品呢？那如果你认定其中一张是作品，那么同一个 prompt 生成出来的其他的东西，它又是什么呢？然后也就是说，你看网上现在不是嗯，已经有很多人就是说摄影师也好什么拿拿拿 AI 去做创作了嘛。然后我那天不是说我在群里开玩笑，我不是说哎这种类型图像看已经不刺激了。我讲的是什么呢？就是说那种，比如说在摄影史上那种杜斯小多夫学派那种类型学的那种东西是吧？贝谢夫妇拍那个水塔，你都知道，那个，嗯，那你。都是一模一样的，然后里面有细微的差别，包括那个桑德他们去拍什么人物职业肖像啊，比如说工人呀、农民呀、邮递员呀、消防员呀这种东西，其实是嗯，就是大家刚刚体验 AI 的时候，就是我们去试着去生成图像的时候，是最容易出现的，也就是你可以给他一一一个一个固定的形式，一个某某一个人物的肖像，呃，一个一个工人的肖像站在。站在一个建筑旁，他就会生成一个工人站在跟他的环境所匹配的一个建筑旁；站在工厂旁，如果是一个医生站在一个建筑旁，就会是一个穿着白大褂的人站在一个医院的旁边。他就是自然而然的这种他的算法的这种语言结构，决定了就是他就适合干这干这个活。他他特别适合，就是说，就我们可以就是从这个。他适合干的这个活，而呈现出来的这种形式上，大致的能够观察到，就是他好像是有一种结构形状的这个 AI 的这个逻辑里面。那么这种结构的形状和我们之前讲的这个工业革命时期所所诞生的那些艺术，包括后期我们也聊了安迪沃霍尔呀，拿是做丝网印刷，丝网印刷全都源自于同一个版，对吧？我做一个版，对对我不停地印印印一百张，那里面也没有原作，或者说都是原作，就这种概念，它从工业革命被被推向了另外一个维度，推向了人的思维的一个维度。好像我有一种固定的思维定式，我去操操控这个 AI， 那么它是生成了一系列的图，它之间跟我的这个逻辑会产生一种关系，我就这么一个意思。
1: 对这个 prompt 就变成一种一种可以被售卖或者封装的东西了，就是它变成一种，就这个东西它又就天然不带就没有任何作者性了。其实，它它有一定作者性，但是它它一旦就是就是被公布之后，它就变得没有任何稀缺性和什么了，就变成。就像一个产品的产品的专利一样。说到这个，一个标签一样我。我有一个完
0: 全不一样的观点，嗯、我觉得这个恰恰就是它的作者性。这个举个什么例子呢？嗯、上次跟那个。跟阿哥是不是聊到那个古琴的问题？他们不是围绕一个古琴《广广陵散》做了一本书嘛？对，就说到《广陵散》，当时就提到一个点，因为我对，就是其实古代的音乐啊，就是中国的古琴曲，那个谱啊，它不是现在这种乐谱，它既有节奏，又有旋律，又有这个这个音高音低的，它是一种。嗯，一种缺失的谱子，它中间好像那个中间几拍啊，什么间距啊，它是不记下来的，它只是记大概是高低关系，我大概这么理解。然后这个就说那个那个广陵散吧，不是传说是那个嵇康死前弹的嘛，然后可能就被当时的人用耳朵记下来了，回头就抄成了谱。然后历代其实有一个工作叫打谱，这我是看了点资料才知道的，就是。那种厉害的领袖，就是特别会弹琴的人，他要拿到那个谱子啊，他根据自己的经验，把中间的那个旋律、那个、那个间间隔的距离，他要重新设定一个他的值，相当于他有一套他的这个，拿到一个那个那个咒语之后啊，咒语之间。那些小的参数，他再调一遍的，然后他就定谱。嗯、他一个时代如果牛逼的，他就定谱，然后剩下他的弟子啊，他的传派就根据这个弹，又弹了。断他这个嘞，又弹几百年。所以我们现在你去网上听的《广陵散》，也许跟嵇康那个，如果真的有的话，那完全是两个曲子，甚至这不就是岔路并回嘛？哎，对，所以我就说对就是岔路并回。但是话又说回来了，你是不是还要承认这个《广陵散
2: 》的作者是嵇康？嗯，这这个其实就引申出了现在。嗯就是 AI 领域非常有意思的一个话题，就是我们这个版权所属的这个话题，对,对吧？
1: 对对对，对嗯、到底是对重不重要这个事儿？所以它就相当于
0: 把这个权啊拆开了。嗯、如果权还存在的话，一会儿那个可能再再讨论。就假设权还存在的话，那可能参考着音乐，可能就权它会被分开了。一个就是署名权，就是这个《广陵散》，你还得总说是嵇康的，对不对？但是你中间打谱的老师傅，他也是有权的，他有的可能是另外一个演奏方面的一个权，就是你说是广陵散，但是谁打的谱，这还是分门别类的，不同流派的。我是这个冒个老师门下，我是谁门下，我打的是我是按谁的谱在弹。那可能到时候要真付费的话，对不对？嵇康的就是一个精神付费，咱们把他的头像挂在高处，但是最后收费的可能是那个老师傅
3: 。这个就像他中国的这个谱，嗯、就你说的这个。广陵
0: 散，它是一个开源的谱，它不是对，它,是,是,它是开源的，就是不是对，它不是这个领域，它就是开元的，它不是这个谱而已，<对>它可能跟西方的音乐就是两件事情，我是这么理解。对
3: 对对，所以对对对这个
0: 话说,说回来，是不是现在 AI 带来的创作，我觉得就图像创作来本身，它的革命性在于，它让图像创作变成了一个可以。社谱和打谱的一个事情，就比如说那些模型啊，<對>我这两天了解下来，是不是它就像一一种一种一种风格一样，就像呃宋代的词牌一样？啊
3: ，那个 l a u r a 是 l a u r a 是，就
0: 类似于词牌这个东西，谁都能用。这个东西是没有啥版权的，对吧？但是那个咒语，就比如说词牌里我我苏轼填的，对吧？这个《水调歌头》，那你唱你什么什么南腔北调都可以唱，但是这几个字是我写的呀，对不对？你唱来唱去不还是我苏轼的词吗？哎，我觉得就是这样两种两种差别。你演奏家他永远他要收钱的呀，对不对？贝多芬干私活不也是给人弹琴嘛，对吧？包括现在的小乐队，你唱的也是别人的曲子，对不对？那但是他也收钱啊，他也天经地义要赚钱的嘛，对吧？哎，所以我觉得就他就革新在于把图像创作变成一个可以编码的事情了。这个更深
1: ，但是他其实、嗯、更<对>更
0: 深一点的革命，我觉得就是让呃。非图像领域的人可以去创作图像了，我觉得这是比较欣喜的一个对对对，就是很多人是主意特别好的，是是他想这个和这个组合在一起就很有诗，就像写诗一样嘛，对吧？你你余秀华不会遣词造句写小说不行，但是写诗歌他很厉害，对吧？因为诗歌很多词就是他拼在一起就很牛逼吧，嗯、那个意象。我我是觉得 AI 如果说工具化，它的创造力体现在这个层面，就是它把一个呃闭门的一个领域给开源了，就变成。你非这个领域的人可以来
1: 来创作这个东西了，这是它放权了有意思的地方嗯。
0: 嗯
3: ，对
1: ，他是放权的一个过程。是，嗯、对。
3: 这个举个简单例子，就是我的那个发小，就是那个赵一贤
0: ，就是、
1: 哎、弯道超车。嗯、
3: 他，对他是一个学 IT 的这个公务员官员啊处长。然后呢，官员，他没有学过任何绘画，然没有任何绘画基础。那么我前阵子我说你在忙什么呢？他说我在玩死《玩死亡搁浅》呢，我说还玩《死亡搁浅》，这都是什么年代的游戏了？赶紧赶紧赶紧装这个 Stable Diffusion， 然后我告诉他这东西有多么厉害，然后他从此就一发不可收拾。他从一个程序员，然后变成了这个一个一个,一个创作者。他还帮我做了我的画的那个模型库，就是他他可以用我的，就是他用我的这个画投喂进去以后，他能他能给我创作。又不是给我，他能做他自己的创作。那前一阵天前几天，他给我看了一张图，就是一个从空中的一个航拍视角，然后就是天上有一道光，就非常漂亮的一个史诗级的一个场面。他说：“这是我昨晚上做的梦。我”我我我我用那个，他是用 Ubin 把它给画出来的。就是说，对，就是说他，他他作为一个没有任何绘画基础的人，他能实现，就是把自己的想法这个画面。变成可现、可可可读、可见的了，就可以成为一个视觉艺术的创作者了。这点我觉得就是这个现在这个 AI 软件的一个就是非常好的一点，就让大家都有机会了，谁都可以来画画了，而且还能画的，对吧？就是能可能甚至会超越一些曾经画画的人，这个是好事情。
1: 对这个，我觉得就引引出来，就是我我当时提的这个问题嘛，就是从一个创作者者的角度来讲，比如说你是一个画家，或者说你是一个创作者的话，就是就是我我是这个直观感受，啊，就是最近我其实说实话，我有点不太想用它算图了，就是我觉得就是这个结果跟你之间，就这个过程它，它它把那个就是我就是把人呢作为一种生物的体验的过程，它没有了。就是说，我就讲这个心流嘛。你比如说，我去玩合成器也好，或者我去画一画，就是这个中间的这个创作过程，其实是很重要的。就是它会给你一种心理上直观的一种互动的一种体验。就是这个体验，有时候人是单纯为了追求这个体验，他才去做这个事儿，他并不是为了产生一个结果。嗯、你比如说，这两天我看那个日本不是有一个那个漫画家叫做奥浩哉，就是画那个那个，就那个啊，哎、对，沙漏都市，嗯，就是他。他就在推特上自己说话。他说：“我我已经尝他他他他因为我很他在自己也天天画图。他就说我用了之后，他说我觉得他很好画也很美。但是他说我还是喜欢自己创作，因为他天然的喜欢去干这个事儿。也就是说，人如果说是追求这种所谓的心流，就是我在创作当中那种忘我的一种，就是没有时间感的一种状态。那么你去做的时候，为了这个你去创作的话，那么 A I 我觉得他就没他就没有这种给你这个反馈多。那后来我总结就是说。我自己其实我是稍微有点偏向这个 stable d 这种这种创作模式的，因为他至少还让你有一种一种残存的参与感。就是像 Mira j o u r n e y 这种呢，他我觉得他他基本上没有了，就是他他<吗>太理解、哦、我我是我有这种感觉，就是他他他就是他太理解你了，他太会帮你去弄了。包括这种，比如说在做一种图片式的，呃，有我就是我说的有种奇观感的这种图片，他非常擅长做这个。就是它会产生大量这种图，比如说我们现在看到很多这种，呃，中国一个矿工挖出来一个变形金刚啊，或者说一个一个这个这个一个异形跑到跑到这个跑到这个中国某个矿里去农村去接见这个群众啊，还有好多就比如像川普被捕这种的，就是大量这种混淆视听的这种，它可以做得非常好，就是这种。但是这种东西，当然它充斥的越来越多之后，你会有一种莫名的疲惫感，或者对他一种。我自己是觉得有点，我是现在有点看腻了，我就是有点。对啊，就是就是刚才就是对，就是这这个颖二刚刚说很好，就是这种宏大平衡感，就是没有真的会提供给你更强这种感觉。所以说，就这个我觉得你们怎么看？就是这个体验重不重要，或者说我真的为了这个体验是不是才是我唯一的目的？就这个我我是我思考的问题。这
3: 个谁先说
1: ？你先说。啊、
3: 呃，我说一下这个心流啊，嗯、这个你我今天看你起的这个题目叫什么？还有心流吗？呃，我是一个就是 Stable Diffusion 的这个原教旨主义啊，我没有用过 Mid Journey， <笑>没有用过 Mid Journey， 我不知道 Mid Journey 体验是怎样的。就是说，我这个可以说两点啊，一个就是说这个，呃，我其实之前咱们在群里边啊，曾经有一个时期，就是刚开始创群的时期，大家都特别投入在比稿嘛，就是算图大会，每天都有一个。就是有有有有一个家伙，头几张就是随便网上找的图，然后我们就拿着图生图来改、啊，图生图，对，就改的特别、嗯、特别带劲，你知道吗？就是那个阶段，我的就是一个是兴趣特别的高昂啊，嗯、同时呢，啊、对，同时呢，其实我也体会到一种心流的一种在，在在在你调试这个机器的时候，调试这个算图心没有，我是感受到心流的存在的，感受到
1: 心流。嗯， uh, 我是感
3: 受到心流强烈的存在的，知道吗？就是那那个时期，就是非常的，呃，大家都都在拼命的在算，对吧？在看谁做的好玩，对谁做的酷，呃，有有有意外的惊喜。那个那个阶段就是特别的强烈的，有我有心流的那种感受的，因为我不断的在尝试，在在更换模型，在修正 Lora， 在更换这个 prompt， 在更换那些参数。然后再看它结果，然后再更换，再看结果。这个过程其实我是一个整个人是
1: 跟机形成
3: 对形成一种形成一种非常呃这种亢奋的一种一种愉悦感。这个我觉得就是一种心流所在。嗯、我我特别的投入，以至于我都不回家了，嗯、我就睡在办公室了，来来去算这些东西，啊、这是一个一个点，就是呃，这是就是说，我认为这个用 AI。创作还是有心流的这个痕迹在的。当然，我是用的这个 Stable Diffusion， 它这个过程其实是有过程感的，而且是这个过程感甚至会比你用手去画画更强烈。为什么？因为你要不断的去调试、去更换、去去去尝试，<合>对，去去这种这种调教。就这个过程其实还是很很耐人寻味的，是你有很强的参与感的。还有你，你也是有主导性的，就是说你你试了这个模型不好，你再换一个模型。就是我一天就是做做一一个一个一个图的一个效果，我会换很多模型。这个过程其实就像做实验一样。其实我做 AI 的这个过程，特别像调酒，或者说是这个我们说炼金，呃，炼炼丹，对吧？就是它是有这样的一个过程。这这个过程其实是是有心留在的，就跟就跟那个。做实验的人的那种那种投入也是一样的，这个我我一直承认心流是存在的，<对>而且还很强烈，非常很强烈。嗯、另外，我就说，很舒服对，为什么到后来就是说好像群里大家就不怎么去算了？嗯、我看这几天就是说慢慢的这个就是冷淡下来，消停了。嗯，对，是什么呢？可能是因为迷之内这个给你们的满足感太快了，就是这个。马上对，其实太快了，马上就达到贤者时刻了，就是就是这种高对高高潮来的太快
1: <笑>、这个。这个这个这个原因，嗯，对，这个 m 米特 journey 大师，这个棋你说一下，我我觉得有这种感受，就是你
2: 说的那个参与感，我觉得非常的重要，而且嗯，在在使用这个 m 米 journey 的过程当中，确实这种我觉得这种参与感很少。就是他没有，确实没有 S D 这种 ，S,、哦、<S D 还稍微有一点这种控制感，嗯嗯、但是 Me Journey 你基本上刚开始的时候有，嗯嗯、因为刚开始的时候内心非常的激动，然后你有一些，你有一些脑脑子里会有一些设想，就是说我一我一定要算出什么什么样的图片，然后就我脑子里有、嗯、有预设有一个标准，嗯、对，有一个预设，当你达到那个预设，你也熟练掌握那个预设之后，你知道怎么样产出那样的图片，这个兴趣它突然就。突然就减弱了，但是这个时候，它实际上它它带出的是另外一个问题，就是说什么样的图片才是好的这样一个标准？就是实际上我觉得 A I 它这个东西发展到这儿，对人的这个审美的标准会产生一定的影响。就我们刚才说的，网上那种猎奇图片越来越多。呃，那个农民工挖变形金刚呀、啊，嗯、什么特朗普被逮捕那种类型的图片，<对>为什么那种类型图片能够被我们看到？就是说，莫格刚才说那几个例子，我全都看到过。就是因为，因为他在网上火，嗯、他为什么火呢？嗯、因为我们我们在 AI 出现之前，我们渴求这样的图像，就人看到这种图像，他就会点进去，奇观，兴奋，奇观，奇观，这就是本身我们实际上是本身我们自己对。那个图像的一种欲望或者一种渴望，它的一种一种反射，然后大家都希望看到这样，因为以前没有 AI 的时候，你看到这样图像，你会觉得哇，好牛逼，这个怎么弄出来的，是吧？然后你能看很久。现在如果这样的图像越来越多，越来越多充斥着这种奇观，那奇观也就不再是奇观了。那这个时候，你应该去追求什么？然后作为创作者，你怎么去评判？就是说，一一一个作品，一个图片。它好还是不好？这个我觉得就确实高了，嗯、非常非常重要的一个问题。对我也我觉得也不能完全说是提高了审美门槛或者怎么样，反正至少这个东西它是改变了，它跟以前不一
1: 样了。对它变化，对肯化它肯定会变化。对。然后这个我我刚刚有一个突然有一个想法，就是因为就是我们平常看一些，比如说呃，你比如说像我们之前跟那个跟尹二跟苍老师都讨论过一个问题，就是说像《衡山御医》，就是我们都。都很喜欢的一个日本的一个漫画家，就是他画的东西，就是不是我们普通理解上那种好看，就是或者说他他是一种特别抽象的一种线条的东西。就这个是 AI， 就是他反而很难做的。你比如说像很多日本设计师，比如说像那种最近比较火的像高天维啊，还有像那个之前呃那个叫什么平山昌上什么之类这种，就是他们。就是那种东方，类似于像东方哲学里边，就是它是非常简单线条，但是就我们说的那种它那种就是笔意或者说的那,那种韵味，它是非常强的。就这个东西是 AI 它没有的。就是我在考虑，就是说在这种现在情况下，会不会大量的产生那种奇观性的东西，大家会看腻了，反而会把这种人的审美趣味往往另外一个方向去推，就是大家会可能会更在意那种原来看起来。有些人可能会觉得那个东西荒诞不经，或者说，呃，像儿童画一样，就这种感觉会不会有有有就有,有这种的一些这个朝向在？就是我我就刚才想到这个这个问题啊。
3: 对，这个这个这个，我我的理解呢，就是说，呃，以后呢，就不光是我们这个谈的这这这个做图的这个事儿，就以后 AI 能实现很多我们现在人做的事情以后，呃，包括编程啊，包括一些呃助理性的工作以后。那人肯定更多的更会回归到一些这种，呃，前工业文明时代的一些审美倾向。我觉得这是有这个可能性的，就是更加的，比方说工业革命，它其实消失的是那些匠人，这种手工艺人，对吧？就是做杯子的那些传统的那些那些匠人，那做做什么这种商品的就被机器取代了。那么在机器呃这个庞大以后，就发达以后。人们可能觉得这些都已经看腻了，那肯定还会去找寻那些那种手工味道很、痕迹很重的、人人味很重的那样的一些这种审美的东西。我觉得这个是是有这个，肯定是有这个需求的，因为这个因为很多事情都已经被机器取代了以后，这个吧，那对，又回到、嗯、回到一个前工业时代的那种我
0: 。我觉得这虽然我你看我收书就知道嘛，对吧？你想书这玩意儿，纸、嗯、本书都说了一千年了，要消失的东西，嗯、它不还没消失吗？对。但是你话又说回来，它残存的，它一定是发现了它本身别的价值，肯定不是的不是书本身了，<对>就是书原始的意义早被淘汰了。现在它只是作为文物啊，嗯、作为古籍啊，或者作为书这种翻阅的一种物质体验。所以它，但它又是变成一种支流，就是虽然你说会被强化，那肯定会被强化，价值甚甚至比以前高十倍，但是它总量是在缩小的。这是毫无疑问的，所以说呃审美对，所以说这方面我就觉得会有，嗯、但不会增加，肯定是减少的，一定会诞生新的美学，比如机器美学，比如说有人他就收、嗯、收藏什么老的打字机啊、咖啡机啊，对不对？有的人还会收 iPhone 的产品，<对>这都会产生新的新的趣味、新的美学，这是不可预期的。甚至你关于 AI 的，甚至有我会会不会有人就收这个 l a u r a 的模型啊？就从最最早的最 low 的，一直到最高级的，它都有。这这就可能是一种趣味啊，这个我不知道。然后我觉得有一个问题就是前面呃，因为举了那个例子，就比如说印象派为什么画一草垛，莫奈画了几十张，对吧？画一个这个日出又画教堂又画了几十张。我觉得可以回答刚才另一个问题，就是为什么这种奇观式的东西大家觉得可以刺激，但是不长久？我觉得这就是。呃，这个工具发达了，然后又在一个普遍民主的混,混战的时期，他又把这个这个形式带到了一个比较，嗯，又符合人性，但你又觉得不够不甚高级的一个一个历史阶段。就是印象派诞生的那个背景，我的理解啊，从美术史的角度，他倒不是有那么前卫的探索，他只是在反对一个事情，就是绘画本体的意义被内容抹杀着，就是他之前的画。嗯画的都是所谓的是古典嘛，都是都是靠内容，对吧？你要么画圣经，画名人，对吧？画历史故事，对吧？这种东西。然后印象派要反对的并不是他们的他们的技法，而是这种绘画的价值被内容抹杀的这种历史状态。就是他的意思就是，我画什么不重要，嗯、我怎么画很重要。所以说，同一个草垛，嗯、早晨和晚上，这是完全两张画。它并不是一个草垛的问题，而是它是两张画的问题。就带来的问题就是我怎么调这个颜色，颜色之间的关系就被提升到一个极高的地位了，所以这也是说它能反对摄影的一方面嘛，因为摄影取代了那个内容的意义嘛，所以他们就研究绘画调颜料这些光影这个色彩本身的关系，所以就是对呃，所以在套到 AI 这个假设它应用了以后，大家的大家的这个。这价值在哪里？那就比如说画个梦境，那 OK 啊，赵又贤也能画出他的梦境。如果说他识别语言，这个甚至脑电波传输，都能把他的梦境捕捉到很好了。但是，比如就是天空中他梦到啥了，我不知道。比如天空中有八道彩虹，但是这八道彩虹谁都画得出来，但是谁画的好看或者更符合审美？假设 AI 还是在讨好人类的话，那他更符合审美，那这就产产生高下了呀。就像调谱、调调音乐那个乐谱一样，那就有的人调的就是好的，调的就是不好，他还是会产生新的审美的标准的。所以我觉得，这也就是将来艺术创作，或者是还有,有创作者的话，还有精英的话，他们要主攻的一个层面了，就是，就是，就是是一个升级，在这个基础之上的一个升级，而不是往后退。我是这么想的。对，我我我接
3: 着你这个说啊，就是、嗯。其实就是那个，像说到印象派，他画反复画一个东西，他嗯，他画什么不重要。其实我在后来就是最近这一阵子啊，就是在还在玩这个 SD 的时候啊，我的也是这个态度。就是之前呢，大家都是奔着一个目标，怎么用 ControlNet 用 Multi ControlNet 怎么去把这个东西达到自己要的那个效果，就是怎么去控制它，去要达到自己想要的一个最终的图。这件事儿我已经放下了，我现在呢，乐趣就在于我我说的心流，我说第二点我还没说呢，就是你只要心流了，哎，对对，不是只要心流了，乐趣在于就是现在我在玩这软件的乐趣在于就是让它不断的去出图，这个图呢哪一张图不重要，但是我一晚上我要出上几十张图，这个过程它就像一个什么呢？就像一个呃流水线上的一个一个就是流动的过程，就就是它是一个流动的过程。为什么说就是机器美学？其实就是流水线的一种呃、哎、一种模仿，就是它不断的去一个一个一个出来。那具体哪一个不重要？就是这张图好不好？那张图好不好？我都过啊，然后我继续算。比方说这个这个，今天我我今天今天晚上我做的那个大蒜，我本来想让这个脑袋上长个大蒜。它不停的就是说换成别的位置或者变变成不同的这个部位不同角度，我就很享受这个它出来的一些，呃这种这种不确定的东西，就整个这个这个时间我是很享受的，我不在乎就最后出的图达不到我要的效果，我我每天就是说现在用这软件我就是在享受我跟他，呃一起通过我的这个控制的一些参数，然后共处的时光。对他给我带来一些一种流动的感觉，这个是我现在就是我不在乎他的这种，呃，就是预期的东西。它每一张图都不重要，我希望的是一个流动性的。而且我觉得这个，呃，因为它出图太快了，那至于说你今晚上出一张很好看的图的意义已经不存在了。就是这一这一晚上我用它，嗯、对吧？我会出了好几十上百张的图，那这个这个事实已经是。呃，另外一件事儿了，跟绘画创作已经不是一件事儿了。嗯、呃，我开始还拿这些图组成了一个小视频，你还记得吧？之前
1: ，我现在连这个
3: 都不做了，嗯、对吧？我就我就是就是让他生图，我每天就生出这么多图，然后我享受这样的一个过程。这个是我觉得特别，呃，就是特别符合他他的正确的使用方式，而且我也不对他进行很严格的那个。呃，就是那个限制,限制的、那个，那个那个那个值，我都调得很低，让它自由发挥，啊、呃，自由发挥，它能给我带来怎样的一种意外的享受？嗯、这个过程就有点像嗑药，你知道吗？就是你你你大了以后，<笑>对吧？你大了以后，其实你是有意识的，你是还是有自主的一些残存的一些一些一种一种清醒的片段的，但是这个片段控制不了你你看到的幻象，你你你其实、嗯。你比方说，你可能那个状态可能想，呃，有一个快乐的一个心情，那突然它出现一些幻觉，那些幻觉就是因为你有这个驱动力在，然后它通过一些药物啊，通过一些化学反应，啊，它生成了幻觉。我觉得这个现在这个过程，我就想像在享受，对，在享受这个过程，就是它就给我带来很多的幻觉，我就享受它给我幻觉带来的美妙体验。我现在就用它来在做这件
1: 事情，我很享受这个。你很危险啊！你很危险，你很危
3: 险。<笑><笑>对，所以说，就之前我们说为什么会上瘾，这个东西是真的是有很有很大的成瘾性的，就是就是你会你会停不下来，你会你会欲罢不能，因为就不停的让它去变化，它接一会儿是一个女人，然后后来变成一个星星，然后又变成一个骷髅，对吧？就是它的这种变幻莫测的这种可能性，它不断的。在流动，在变化，这个过程你是很享受的，而且他就是没有结束的那个，就是那个那个愿望，他就我就希望他一直这样变下去，就这种这种呃知觉的体验，我觉得是我现在
1: 最大的一个一个对他的这种迷恋的所所在。你这就是刚才我想补充一个点，就是有一个事儿，就正好是跟我刚刚说的，就是说，比如说我我那个一开始的观点是觉得。就是这个事儿没心流了嘛？就有一个事儿是只有心流，你不追求结果的，嗯、就是玩合成器就是这种感觉，<对>你知道吧,<笑>对吧？对吧？对吧？就是这种感觉。这个这个齐更有体会，就是我不追求它最后出来最后到底是所谓的打引号的好听还是不好听，但是我特喜欢那个在调制当中那个我所得到的。完了，过去这个东西。对玩的过程比那个要重要的多，就是我这个就别别人听起来怎么样不重要，就是我自己觉得特高兴，就这么一个过
3: 程。对，这这这你才真正的去跟合成器达成了一种和谐的一种相处。哎呀，这样不行啊，
0: 这样不行啊，我们舒展卖啥呀？赶紧还是得有结果的。对，展品填好了放飞了。展品赶紧填好，给自己啊，都填了，给自
2: 己下个流行状啊。我补充一下，就刚才说的几个点，其实可以可以可以把它分开来看。一方面呢，就是说它，呃，能不能取代摄影，能不能取代绘画，或者说我们刚才说的做书书籍这些东西会不会消失？其实这些东西聊的都都是一个东西，就是人他恋物的这种属性。就我认为恋物的这种属性 ，AI 它是没办法，就暂时来说它是完全没办法就只要跟恋物有关系的。比如说绘画里面，除了我们说的绘画，它有一个时间性以外，就是说我有个先后画的一个过程，我慢慢堆积的一个过程。那么观众在欣赏绘画的时候，其实也是由这个线索去进行解读的。那这个东西在 AI 生成这个东西里面，它没有，它只能模拟出来。可是你看不到它的那种材料的堆叠、那种材质的质感、肌理，你都看不到。这其实是这个作品它本身在练物这个层面上的价值。包括，比如说摄摄影这个东西，它的我我想了很久关于摄影的东西，因为我我本身也也教摄影，但是你回归到摄影最初的这种最本初的这种特质上来说，它没办法被 AI 取代。就最本初，它就是记录某一件事物，甚至是呃，我之前在做课件的时候，我找了一个在摄影之前有没有摄影类似的东西，实际上是在那个时期的人是把。比如说，把爱人的这个影子，或者说把你家人的影子投射在墙上，然后拿笔去把它轮廓描下来。然后咱们那个摄影胶片不是拍出来之后，它得去放大机上放大嘛？那那个时候它有另外一种装置，<对>它不是放大，它是把那个描下来那个轮廓给缩小，缩小到你可以随身携带的体积。也就是说，它这个东西实际上跟人就好像跟我们以前迷信的那种说法，摄影会夺走一个人的灵魂、啊、什么的这种社会、啊、对这种东西它很像。嗯嗯你如果把你爱人的照片放放钱包里，是吧？你好像就感觉你跟他有有了某种达成了某种联系，就是在一种空间和时间不可能的情况下，让两个人某种程度上在一起了。那么，比如说摄影的这种属性，那是 AI 不论如何它也替代不了。就你比如说你你你出远门出差，你不可能拿一张算出来的你家人的照片放在身边，对吧？这个东西你心里也过不了那坎，然后，对，这些排除我们说的这些练物的属性，包括做书呀，也是你拿在手上那种质感，这个东西没没法替代。就是说，单从图像这个角度来来说的话，就像我们刚才说的，就是人你一旦对那种猎奇的那种新鲜东西麻木了，呃，或者说像仓田老师说的那种，他进入到一种自己面对自己的创作那一种状态。实际上，换句话说，可以说这个审美的门槛，它是提高了不少。也就是说，你你他要求你自己必须对自己的审美特别坦诚。就是我算图，我算到一定程度，我怎么能，就是说，我决定我用这张图，我觉得这张图比其他的图都要好。你在这种情况下，你一定是，嗯必须自己去肯定自己达到这个结果，你没有办法再依据。嗯嗯，比如说这个图比较能够吸流量呀，或者什么这之类的标准去判断了。嗯，所以说它联系到这个我们的这个现实生活当中来，我觉得这个对，比如说艺术教育这方面也会产生一个很大的一个冲击，就对审美教育普一种普遍的审美教育吧，它会产生一个很大的影响。你们在这方面有有,有没有什么看法？就是我
0: 对我觉得这个有点像啥呀？就是他就是又形成一个庞大的基数，在这个基数上的审美确实要被提高。这个可以像前一个比喻，就是书法，就是你像我们古代人都写毛笔字，嗯嗯、那就像你就比方成现代人都会用这个 SD 一样，然后那最后还会出
2: 现王羲之啊、这个颜真卿啊这种人。就就，就比如说刚才莫格他提了一个问题，就是说，呃，开始更加喜欢那种，比如说有韵味的那种东西，可以有一种那种，嗯，不太无，不太容易言表，但是能够看的，能够让人有回味的那种东西，是吧？我们可以说，实际上是一种，呃，就打引号啊，就更高级一点的审美。他其实我不知道他是不是更高级，他至少是一种更迂回的审美，就。是。最直接的审美，就比如说小孩，他喜欢吃糖，是吧？他糖是甜的，他刺激舌头，马上就有这种刺激感。但你天天吃糖，天天吃糖，你就不不觉得它好吃，你吃腻了，就很容易腻。然后、嗯、大人你喜欢喝酒，对吧？为什么喜欢喝酒？莫哥喝什么威士忌？那个里面喝的到底是什么？小孩他不喜欢喝这个，你大人喝这个，你能从里面你能体会到非常丰富的味道，就是除了像糖一样这种。碰到舌头就是甜味这种东西以外，问你能够更有回味，这个东西能够让你从从它的审美体验当中得到更大的满足感。那么，对，就是嗯，所以说这个东西它换到换到换到图像上面来，就是说可能从某种程度上面来说，它会把图像审美的这个门槛给提高，就是不再那么容易被那种快速满足。视觉刺激的那种东西所吸引了。对，就是其实我的体验就是，他这个 AI 出的这
3: 个作品啊，如果说是有艺术价值的话，他的这个东西都太确定了，就是甭管是哪种风格或者哪种东西，他都是很就是给的很死，他根本不给你留呃就回旋的余地。就为什么说《横山玉衣》那种不好被 AI 呢？他就是他好有很多的这种。模棱两可、不
1: 确定性，这种东西，对模糊性那种，对，这种
3: 这种不确定性和或者是一种复杂性的东西，这种东西，它我觉得算法上还没有到那么高级
0: 。哎，我突然觉得，啊，嗯<对>，就是刚才你不是说你就是每天生成一百张图，这个过程很爽吗？是、啊。但是其实现在的问题就是别人爽不到，是吧？<笑>我开直播可以吧？对<笑>，我开我、哎。所以你说直播是，我说我在畅想一下未来，你会不会有那么一天啊？比如说这个，就像要听。呃，梅兰芳唱《贵妃醉酒》一样，就可以卖票了，就大家都跑过来说，这个原始的这个咒语是仓间写的，一百年前。然后这个这次演奏的是这个这个茂张若谷，张若谷给大家来表演，就如何生成这一百张图，嗯、然后大家就在下面围着看看的很爽。哈哈哈哈哈！他、啊、<笑>他知道一些秘密参数，他啪一输，然后大家就嗨了，<笑>就带着某些对、就是、带着某些体验的眼镜，<笑>表演性质。
3: 对，就是它不是一个，就是一瞬间，就是形成一张图的这个事情，嗯、它的这个性质不是这个事情，哎、参它是一个流动的，<是>对，它是一个有流动感的一
1: 种<对>一种审美体验，
3: 你要<对>，<对>我给你往那方面去。嗯
1: 对，拿大顶给你算图，<笑>转着圈算。<笑><笑>但但你这种体验其实非常
2: 的个人化，就是从从观者的角度来说，他是感受不到你这种体验的，只有你作为创作者，你才能感受到
3: 。<笑>
2: 就就我只能把图挑几张发群里，
3: 大
1: 家看看对，所
0: 以说我觉得上次起点咱们就把你们的 AI 就印成卡了，其实这就完全又后退了这种。对
1: 对对对
3: ,对，它就不适合把它变成一个固定的结果说的、嗯、对
0: ，不能是一个固定的这个东西,个东西
1: 、嗯，所以还是
0: 摆台电脑算命比较合适。<笑>对
1: ，随机现<笑>场算图，你要说我给你算，哎，对，
3: 就是哎，根据你的掌纹，对吧？我生成一张不<笑>、就是、就是特殊的图，这张图只有你的掌纹才能生成，别的人生的就是这个
0: 叫什么盗梦侦探。就是之前不是罪案根据目击者的描述画出来嘛？一、就是、看，哇靠，嗯、真是就是他！现在你是哎，<对>你做啥梦了？我给你画出来。一、就是、看，我靠，我昨天梦的就是这个，<对>太棒了，很感动
1: 。超超梦，盗梦侦探啊！对，以后以后
3: 肯定会实现的、嗯、这种
1: 技术。行啊，咱今天差不多吧，小娟啊，挺好，聊的还可以，要聊的还是很多，嗯。就是一言难尽没没没没没敢展开，就是已经两个小时了，就是嗯。呃，秦老师还有什
2: 么这个意犹未尽的要补充的？没有、啊呃，我觉得这个话题<对>反正太多东西可以打,打开了，因为而且它每天都在<是>不断在变化。嗯，
1: 是。是所以这个东西可以多聊两期后面
2: 。对你想要一次把它聊清楚、聊透彻，不可能。我们也就是在这儿分享一下，就是最近这段时间浸泡在这个酸图、酸图里面的这种体验
1: 。是分享一下心流。嗯。好，我们找机会再再再再探讨探讨。哎，嗯，好，这是怎么
0: 着？哥
1: ，先先告一段落，先聊到这儿。好继续算图去，算聊这儿。好嘞，拜拜。好
3: ，好，谢谢齐老师的到来，欢迎再来，参与。